0: Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que espero que a partir de hoy se convierta en tu podcast favorito o al menos en uno de ellos. Hoy cuento con cuatro mujeres, con cuatro amigas, actrices, españolas y promete mucho este podcast. Tengo un poco de miedo, tengo que reconocerlo... Yo tranquila, a mí, a mí nada me asusta la vida, ya lo sabes.
1: La única casada es Carmen Muga, que
2: empiece Carmen.
3: Carmen Muga no se calla nada, el problema de Carmen Muga es que siempre tiene que decir todo lo que piensa, tanto en mi vida personal, como en mi trabajo, como en mi relación. Entonces pues no, yo no me callo nada, digo siempre todo lo que pienso para que mi pareja y yo podamos tener un entendimiento bueno, y tener una relación sana y estable sabiendo que es lo que queremos cada uno. Cómoda para tener relaciones sanas. Wow.
4: Hey, ¡Ha venido Carmen <risa> con todo. También tengo que decir que eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas. Y hay muchas veces que es más emocionalmente inteligente no decir todo lo que piensas. Porque puede llevar, llegar, llevar a un desgaste de la relación.
1: Okay. Estoy de acuerdo con Elena.
2: <risa> Me gusta lo que dice Elena, pero yo tiro más para, para Carmen Yo creo que es muy importante la, la comunicación Y hay algunas veces que aunque se creen ciertos conflictos No verlo como un conflicto en sí, ¿no? Sino más como una oportunidad para llegar a un acuerdo Y que pues, las dos personas puedan convivir en paz Porque cuando dejas de hacer las cosas que a ti te hacen feliz Te pierdes a ti mismo Y si te pierdes a ti mismo, ella ya has liado okay. Yo te voy a decir una cosa Yo sí tengo que aprender en la
3: vida a callarme cosas, pero no en mi relación, en la vida en general.
4: Yo es que he aprendido sí. a callarme cosas, porque yo también era muy de decir todo lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento y en mi experiencia… Es un arte, sí. es un arte En mi experiencia sí. he aprendido a ponerme un filtro.
1: Sí, yo también pienso igual, yo era muy así de… Ah", y ahora no, como que también retirarte un momento, sobre todo en momentos de discusión o algo así, retirarte… Porque, o yo, por ejemplo, utilizo el blog de notas del móvil, lo escribo ahí como si se lo dijera, pa, 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 y luego cuando ya me dirijo a él, ya tiene un filtro. O sea, okay. no, no hay que decir todo lo que a uno le pasa por la cabeza, porque okay. puede lastimar o dañar al otro.
0: Os quería preguntar, me voy a saltar esta, sí. <risa> perdona Carmen, os quería preguntar porque si no se me va a ir. ¿Las mujeres casadas tienen más sexo que las solteras o es un mito?
4: Carmen es la casada.
0: Bueno, pero te has tenido, o sea, también se vale tener una relación. O sea, quiero decir, cuando estás en pareja, ¿tienes más sexo o menos?
4: En mi casa yo tengo más. Porque cuando estoy soltera soy muy selectiva. Ok.
1: Yo voy por rachas.
0: No... ¿Y en qué racha estás ahora, Mara López?
2: Dándolo todo. <risa> Siempre, en realidad. Okay. Sí, yo creo que en, en pareja es, en mi caso también sería, ¿no? Cuando más sexo tienes, porque yo estoy de acuerdo con Elena. Eh, cuando yo estoy soltera, yo cuido mucho con las personas con las que tengo relaciones sexuales. No me gusta el sexo así, esporádico, sin más. Porque para mí el sexo es una unión de energías. Es algo como mucho más profundo que una simple penetración. Por lo tanto, ya cuando tienes tu pareja, la amas y puedes crear un vínculo tan bonito, pues es hay que aprovecharlo. Okay. Y ahora yo voy a hacer una reflexión, chicas.
3: Todo lo que no es estar casado es estar soltero. Uh, eh. mm, no, no, estoy O sea, a... le... <risa> <risa> os voy a decir, no es que estéis de acuerdo, no, es que cuando vais a hacer unos papeles de un pasaporte o vais a hacer unos papeles de ah, cualquier sí. cosa. Estado es, civil. O estado civil o unión de papeles o soltera o casada. Entonces no hay... Estoy con mi pareja viviendo.
1: Bajo los ojos de Dios. Ah, pero claro, eso, pero eso,
3: yo, pero eso, no, no. Bajo, bajo los ojos de la institución. Porque yo siempre sanado. pensaba... El matrimonio. Yo siempre pensaba, cuando hacía un papel, era de... ¿Dónde está la parte de tengo novio? <risa> <risa>
0: no, Estado esta, esta, es civil, la, tengo novio.
3: Claro, tengo novio, porque hay mucha gente que no, que no quiere
2: casarse. Y es raro poner soltera. Ajá, y es pareja, soltera, pero no. realmente pero, pero es así. eso. Yo... Eh, bueno, es que igual aquí también se abre un melón, ¿no? Pero... Una para sandía, mí, oh, una sandía. You never know. Para mí, nunca me he casado, ¿no? Pero para mí, estar casada o tener novio en una relación formal. Para mí, mi condición y cómo yo estoy para esa persona es exactamente lo mismo o yo creo que va a ser lo mismo. A mí un papel me da exactamente igual, es una firma. De hecho, no sé si ni siquiera me voy a casar algún día o si me voy a casar en la playa con el rito del hutmuntú, sabes y ya está. no okay. Entonces, eh, Yo es que creo que legalmente no deberían preguntarte esas
4: cosas porque en realidad no tendría que, que discriminar. Realmente
3: no es una discriminación, realmente es cuando tú estás casado, haces impuestos en común. Claro, pero eso o sea, es una son discriminación. cosas legales, son cosas legales. Sí, pero
1: para inscribirte al gimnasio, mm. por ejemplo. ¿Te preguntan eso? ¿Qué civil, te, ¿En serio? Pero esto es solo México, <risa> en España no te preguntan
0: si Bueno, eso...
3: no debería, ¿no? Yo, yo quiero contestarle a Alejandra, porque has dicho algo muy importante. Da igual si te casas por un ritual, da igual que si te casas por lo que sea, eso es, es lo de menos. El hecho de casarse... El hecho de casarse, ese hecho como tal, sí implica un compromiso que tú le cedes a la otra persona. No sé por qué, yo, realmente mi relación no ha cambiado desde que es pareja de novios a matrimonio, pero sí hay algo que te hace en tu mente un clic que cualquier cosa que tú con tu novio no permitirías con tu marido intenta buscar una solución real para que eso no sea un problema, sino un escalón más que habéis subido juntos.
1: Es como tío? cuando te ofrecen un papel, eh, una cosa es que tú sepas que estás en esa película y otra cosa es firmar el contrato de la eh, película. Exacto. Creo que sí hay un ¿Sí? cambio sí. para mí. Pues no sé si me sí. llego a casar
2: algún día, ya os lo contaré.
0: Oye, <risa> chicas, saliéndonos de la legalidad de todo esto, os quería preguntar, ¿vosotras sois celosas?
4: En ciertos aspectos sí. Okay. Eh, pero es una cuestión más mía que de mi pareja poniéndome celosa aunque pa parejas pasadas sí que me han dado motivos para yo estar celosa
3: yo no soy celosa, soy ordenada <risa> <risa> lo mío es mío y que nadie lo toque
4: okay. Está está
0: bien, está bien. me
1: encanta yo también, yo más que de mí hacia afuera creo que cuando veo señales fuera es cuando se me despierta una alarma pero así de que yo
2: invente yo estoy con, yo estoy con Mara. Yo he tenido relaciones en las que cero celos hay nada, y en otras en las que sí que en algunas cosas te sientes incómoda o, y yo creo que es más también Segue. por lo que te genera la otra persona y por también.
0: Okay. Sí. Oye, hablando de celos, ¿alguna vez habéis mirado el teléfono de vuestras parejas? ¿O exparejas en el pasado sin su consentimiento? No. Por supuesto que sí. O sea, no.
3: Pero con su consentimiento, sin su consentimiento, si me da su código del teléfono, ya me está dando un consentimiento previo. O sea, si tú a mí me das el código, es para decirme, mira el teléfono cuando quieras.
2: Entonces ya hay un consentimiento predicho.
0: Ok. Yo cuando eso, por lo ejemplo, he... da
2: muchísima confianza, ¿eh? también hay que decirlo. Okay. Sí. Yo cuando lo he hecho, ha sido porque
1: sabía que iba a encontrar y efectivamente encontré.
0: El que busca encuentra. Sí. Ok.
1: Yo creo que hay que respetar la privacidad de la persona, pero yo no tengo ningún problema en preguntarle, oye, ¿me puedes enseñar esto? O, pero, o agarrar el teléfono, pero delante de él prefiero eso que a escondidas.
0: Ok. Aprovechando que te tengo aquí directamente, Mara, eh, en el hecho de, de tú tener pareja, ¿tú puedes ir por la calle y mirar a otros hombres o una se tiene que privar de mirarlos?
1: No, eh, bueno, depende de la persona. A mí me parece que es algo que uno se tiene como que quedar para sí mismo, porque para que yo voy a incomodar a mi pareja diciéndole, sí le puedo decir de repente, mira qué chica más guapa, pero de un chico me parece incómodo. Yo prefiero reservármelo para mí. Aunque bueno, todos tenemos ojos y si él quiere ver, pues que vea y que se alegre a la vista y que, como dice la frase, que haga rapidito en la calle para llegar a casa y comer.
2: ¡Ole! Oh,
4: sí.
0: Oye, Elena, bueno, para que no lo sepa, Elena es actriz de una serie de Amazon Prime, creo que es, uh -huh. El juego de las llaves. Y aprovechando que es una serie ¿no? Con muy sexual y que toca ciertos temas, yo te quiero preguntar: ¿Lo prohibido despierta el deseo? Sí, 100%.
4: Y por eso vienen los fetichismos y los kings y todo eso, ¿no? El, es una... Aparte es un, es un espacio de juego, yo creo, que puedes hacer con tu pareja o con, con, quien, con quien quieras. Y en ese sentido yo creo que nuestra serie ha abierto muchas puertas y preguntas a, a, a las parejas. Para que, para que la gente sepa que no tiene que ser una, una relación tradicional, eh, como manda la iglesia, ¿no? Puedes hacer los contratos que tú quieras. Ok. ¿Y quién dice que es algo es prohibido o no?
0: <risa> en la mente de cada quien, ¿no? Me imagino los ideales, la educación, tus…
2: Mucho estigma, ¿no? También que hay por ahí. Tus a mí,
0: creencias también.
2: A mí me gustó, mucho, me gustó muchísimo la serie y a mí me encantaría también que haga reflexionar a la gente eh, porque yo creo que todavía, aunque digamos que estamos en el 2023, todavía hay como mentes muchísimo más cerradas y con muchos prejuicios. Y creo que eso lo único que nos hace es no ser libres, no ser fieles a nosotros mismos. Nos hace no ser disfrutar. infieles,
0: dilo. No, infieles no, ya no he dicho
2: eso. No, pero, <risa> no, 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 no. Pero, pero
0: hablando de este tema, o sea, okay. vosotras, por ejemplo, habéis sido infieles. Yo he sido infiel en el pasado, la verdad. O sea, y levanto la mano, también creo que viene dado de, de no tener esa como conciencia, ¿no? De decir, oye, ¿sabes que estos actos que tú vas a hacer van a hacer daño a alguien, no? Entonces, creo que uno cuando va madurando, yo no he vuelto a ser infiel, ¿no? Porque he madurado, he aprendido esa, la responsabilidad afectiva, o sea, todo esto que uno va aprendiendo con los años y dices, hostia, esto puede ser muy doloroso para alguien, ¿no? Y traumático incluso. ¿Vosotros habéis sido infieles?
4: Igualmente, que, igual que tú, yo fui infiel una vez en mi adolescencia y fue una cuestión de inmadurez y
2: de egoísmo y, y no he vuelto a hacerlo porque no me parece bien. Ok. Yo creo que en el momento, cuando lo que comentabas tú, estás haciéndole daño a otra persona, pero en primer lugar te estás haciendo daño a ti mismo. Yo sí he sido Total. infiel y cuando tienes consciencia de lo que has hecho... Eh, es fallarte a ti mismo, es no amarte a ti mismo y sobre todo no amar a la persona que supuestamente estás amando, ¿no? O sea, claro. es una incongruencia
0: absoluta de
2: todo claro. tu ser. No, y cero inteligencia no
0: emocional, cero inteligencia emocional. Es como, te importan o sea, es un, un, un acto de egoísmo brutal, ¿no? Es como, no tienes en cuenta a nadie en ese momento.
2: Ahí sí que hay que ser, ¿no? Como Carmen
0: y decir todo. <risa> Totalmente. Sí, todo yo,
2: no.
3: O sea, yo nunca he sido infiel siempre que me ha pasado algo. He roto la relación, ha sido pum, bye. Y nunca he vuelto más con esa persona. Creo que la infidelidad es una traición, no solo hacia la otra persona, sino hacia, hacia ti mismo. Rompe los valores, rompes el amor, rompe los acuerdos, rompes todo a tu alrededor y no solamente por el acto. Porque ya hoy día, en 2023 que estamos, podemos hablar con nuestra pareja y decirle oye, me apetece acostarme con otra persona. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿Me das permiso? ¿No me das permiso? ¿Abrimos la relación? Claro. Entonces, hoy día... ¿quién, es infiel, para mí es una persona cobarde, es claro. una persona que no tiene una responsabilidad emocional, que no le importa el amor que le da su pareja y que no le importa ni siquiera lo que haya a su alrededor, lo que hayan construido juntos y decide libremente de poner los cuernos y aquí en México es muy común que el hombre se vaya de puta, se vaya con, tenga la casita grande y la casita chica, entonces yo creo que siempre y cuando haya unos acuerdos y sean cosas habladas, no está mal, no está bien, nosotros no somos quien para jugar, pero que se hable y que se concense y que juntos puedan tomar decisiones conscientes para su matrimonio.
0: Hola, Carmen Moga.
1: Yo, yo creo que no hay que satanizar tampoco. Yo he sido infiel, eh, a día de hoy no lo sería. Eh, creo que tengo una conciencia que ya no me permitiría hacer, eh, eh, aunque nunca digas nunca. Pero eh, creo que a veces, eh, eh, cuando te, alguien te es infiel, creo que también hay que agarrar la, la propia responsabilidad. He descuidado a esa pareja. No digo que siempre sea el caso así, pero ¿qué he hecho yo también? Porque una pareja es de dos. Entonces, eh, está muy bien quedarse la víctima en, me traicionaste, eres un hijo de, ¿Mm? pero ¿sabes que A veces, si le das la vuelta, a mí, por ejemplo, una vez me pusieron los cuernos, creo que una vez, no sé, las <risa> demás, y fue lo mejor que me ha pasado en la vida, me deshice de una persona que, o sea, para mí fue un regalo, entonces, más allá de quedarnos en la víctima, en la traición, creo que hay que darle la vuelta a las situaciones y, y ver por qué está pasando lo que está pasando y a veces es para mejor. Totalmente. No,
3: totalmente, pero
1: yo me refería más a, a,
3: a una infidelidad en un momento determinado, una infidelidad de una relación de, de tal, sino me refiero a matrimonios con hijos, con... De yo eso, creo que o sea, cuando
1: uno está recibiendo una infidelidad es una señal de que mm, es como un reflejo de que tú mismo te estás siendo infiel en algo y la vida te lo pone fuera. Totalmente. Entonces hay que revisar eso para ver por qué estás atrayendo una, una infidelidad en tu vida.
3: Yo no sé si alguien más sin cielo,
2: ¿no? Oye, ¿qué más yo no te lo, das, lo sé si no tampoco, lo sabes, para adelante aquí, felicidad. Oye, <risa> Oye no Mara, aprovechando
0: que te tengo aquí, tú y yo hemos hablado muchas veces sobre el tema de ser padres, ¿verdad? Esto lo hemos Ajá. hablado muchas veces. Y te quería sí. preguntar, muchos hombres piensan, o incluso yo he llegado a pensar, eh, o se habla ¿no? en reuniones con, con, con amigos, con hombres de más de 30 años, Ajá. y siempre se sale este comentario de... Las mujeres, a partir de los 30 años, ya no ven hombres, ven futuros padres de familia. Esto, ¿qué pensáis vosotras? O sea, te lo pregunto a ti, pero, o sea... Pues, hombre, yo creo que sí
1: algo cambia, en el sentido de que cuando eres más joven, eh, pues de repente te puedes enamorar de un bohemio, que no sé qué, no, que no digo que los bohemios no, no tengan como un sostén en la vida, pero creo que, en general, eh, vas afinando, a través de tus relaciones, a una mejor... Eh, como decisión a una mejor pareja para ti y creo que mientras más eh, te acercas a la edad de ser madre pues creo que si valoras eh, que esa persona pues sea sana eh, pues que no le vaya mal en la vida creo que es importante no para crear una familia tener pero no creo que voy por la calle como diciendo a ver este me sirve para ser padre no eso creo que es un mito no o... es un mito sí no. bueno depende eh, yo, no, yo no voy así por la calle no, a mí
4: sí me ha pasado eh, yo soy a lo mejor la mayor aquí pero es verdad que a medida que te vas haciendo mayor si tu deseo es ser madre sí que vas afinando y vas eligiendo a hombres que pues que son o sea, como dicen en inglés they have it together no que, que están que más que asentados para. que están sabes mm -hmm. y, y pues Juegas menos a la lotería y vas diciendo, vale, tengo este objetivo, tengo un reloj biológico y tengo un límite de tiempo, entonces no puedo estar,
2: no, no tengo la libertad de perder el tiempo ¿no? y que me lo hagan perder. Yo creo que también es porque después de tantos años, ¿no? Ya nos conocemos más a nosotros mismos, a nosotras mismas, y ya sabes lo que quieres, ¿no? Claro. Y justamente como decías tú, va acorde a tus objetivos, pero no es tanto como que vas mmm, por la calle, porque bueno, yo no sé vosotras, yeah. pero eh, yo, mis parejas o mis relaciones, siempre ha sido todo de chiripa y de encontrarte a la persona en situaciones, eh, uh -huh. nada, o sea, que ha surgido todo como muy así, ¿no? A mí nunca me ha pasado de decir, hoy, ligo. No, o sea, yo en la vida, o sea, los días que vas así, yo creo que eso no funciona.
3: A ver, yo, por ejemplo, voy a hablar de, de, mí, de mí personalmente, porque yo sí, yo tuve una relación muy larga antes de, de Raúl, en la cual teníamos planes futuro, tal, por circunstancias de la vida, la situación se terminó, y yo dije, mi siguiente novio va a ser el padre de, para, va a ser el padre de mis hijos. Yo lo tenía clarísimo. Y me encontré a hombres maravillosos durante el, ese periodo de tiempo, pero ellos no estaban preparados para ser papás.
0: Claro, o, tú sí lo buscabas.
3: Pero yo quería el padre de mis hijos. Entonces, que me lo, que me lo pasaba bien, que disfrutaba esas relaciones o que re disfrutaba. Sí, que eran buenas personas. Sí, que en otro momento de mi vida hubiera seguido adelante, en ese posiblemente. Pero en este momento de mi vida yo decía, yo quiero al padre de mis hijos. Y entonces llegó Raúl y yo le dije a mis amigas, aquí están todas presentes, que le puedes decir, yo con este hombre me voy a casar. Si yo me, me invito a Nueva York, le dije que sí. Y yo le dije a mis amigas, si yo voy a Nueva York, yo me caso con él. Porque yo sabía que él era el padre de mis hijos, que era la persona adecuada e indicada para que fuera el padre de mis hijos. Entonces, en mi caso, yo sí te puedo decir que yo sí si estaba buscando el padre de mis hijos porque ya tenía 28 años. Eh, yo quiero ser mamá desde muy joven. No había sido mamá porque obviamente no había tenido la persona indicada para para ello, pero sí
1: yo estaba buscando el padre de mis hijos.
0: ¿Cómo? Lo tenías claro. Lo tenía claro.
3: Lo claro.
1: Casting. Yo, hice... no casting, no yo creo que eso no nos ayuda a las mujeres porque es una presión. Eh, sí, hay que tener en cuenta ¿no? lo que tú dices, afinar qué quiero yo y que está alguna persona que quiera las mismas cosas. ¿no? Si alguien quiere andar de gira por el mundo y tú quieres ser mamá, pues a ver cómo lo hacéis. Pero creo que hay que vivir más en el presente porque eh, esas ideas de hay que ser madre ya o no ayudan para nada. Totalmente mejor... No,
0: totalmente, que Claro, hay mucha presión social. ¿no, hay ¿no? Mucha presión. Sí. O sea,
1: yo cuando me vienen ideas de. Eh, me, me da ansiedad. Pero, me da... pero la
0: presión social también es para los hombres. Yo, por ejemplo, que sí, quiero ser supuesto, padre sí. siempre, que hasta le he escrito libros a mis futuras hijas, con nombre y todo, que puede ser hasta muy creepy, dependiendo a quién se lo cuentes, también yo de repente digo, ¿voy a cumplir 33? ¿Sigo sin ser padre? Verga, o sea, tampoco es que tenga una vida así como para tenerlos ya. ¿sabes? A ver, Raúl tiene 48. Tranquilo. Vale, Raúl, de gracias. Me estás, dando, me estás dando ánimos. Que es una
1: mezcla entre fluir y además tomar decisiones, porque si sí, lo que pasa es que estás en una pareja que te está diciendo, sí, sí, ya los tendremos, y te está dando largas, también claro. tú tomar la decisión de decir, vale, aquí no. Uh -huh. Pero...
0: Vamos a la sección que todos los hombres están esperando escuchar. Uh, uy, qué miedo, a ver. <risa> <risa> ¿Qué callan o qué calláis las mujeres cuando estáis solteras? Ay, pues sí, muy, muy. Ahí, sí que, ahí sí que
3: te güey. Ahí sí que te calla, te callas un montón de cosas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Cuando estás soltera, de repente, el típico flipado que viene, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué? Ay, me encanta encantas, hermosa, que no sé qué dices tú. ¿De dónde ha salido este flipado de la vida? ¿Por qué me tengo que tomar un café con este tipo, por Dios santo, ya que acabe el tiempo? Ay, no me tengo que ir. Ah, te veo mañana, papá. No, obvio no, capullo. O sea.
4: Sí, yo bueno, a mí eso no me ha
1: pasado, ¿eh? No, a mí sí me
4: ha pasado. O sea, sí, estás, es mucho aquí, flipado, estás conociendo a alguien y, y ves cosas y dices, ¿para qué me voy a meter en este berenjenal y decirle uh -huh. que es idiota? Exacto. Directamente me callo y no, me, no te vuelvo o a decir. O sea, habéis
0: está? tenido citas donde habéis llegado y habéis dicho, me quiero ir. Sí, y le sí. quiero decir algo y no se lo estoy diciendo. Sí, sí, yo
1: una vez que tuve que pagar unas botellas de vino, donde no, yo no había bebido vino, y porque tenía estaba tomando un antibiótico y el tipo se, se puso a beber vino, 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 y cuando llegó la cuenta, como yo soy muy de pago a, a medias, aunque en México la mujer muchas veces es invitada, a mí me gusta pagar mis cosas, y cuando vi la cuenta dije, ostras, yo si me hubiera bebido las botellas de vino, hubiera dicho, oye, el vino lo pago yo, que me lo he tomado yo,
2: y no lo dijo, y no se lo dije, pero ya no volví a quedar con él.
0: Ok. ¿Tú,
2: Alejandra? Pues ahora mismo así no recuerdo ninguna en concreto. Pero sí es cierto. Ahora que habéis empezado a hablar, sí que, sí que he caído, ¿no? Porque no merece la pena. O sea, no es lo mismo cuando estás en pareja que quieres construir algo que cuando estás conociendo a alguien y tampoco lo conoces mucho. Yo creo que tenemos menos paciencia, ¿no?
3: Yo creo que no tienes ninguna. <risa> o sea,
2: yo de repente a mí... O sea, nunca había estado
3: soltera, la verdad. La primera vez que estuve soltera, eh, de, justo antes de, de, de Raúl. Y, y pues sí, a mí me, me gustaba conocer a gente, ¿no? De tomar un café, tomar un café. Chicos, tomar un café no significa te quiero coger. Significa <risa> quiero tomar un café contigo y platicar. Ni me quiero ir a tu casa. Ni quiero mmm, besarte, ¿eh? ni quiero hacer cosas raras contigo. Simplemente quiero tomar un café y tener una conversación.
0: Claro.
2: O sea, si interpretamos es,
0: las señales como nos da la gana.
2: Sí, es que o sea, yo creo que eso es complicado, o sea, también es complicado porque cuando... Eh, ¿No? Cuando tratas de quedar con alguien de esto, esto me río porque justamente lo estábamos hablando con unos amigos, es como en plan de, no, bueno, es que le he dicho de, de tomar un café, pero yo creo que es algo más. Digo, no, a ver, digo, bueno, pero entonces eso sería igual un vino por la noche, porque como tal. Y el otro era en plan de, no, bueno, pero igual si es una cena. Y luego, claro, cada uno pensaba una cosa diferente y es como, ¿por qué nos rayamos
0: tanto? Porque estamos suponiendo.
2: La que te voy a decir pone... yo,
0: para, para que lo sepáis, cuando un hombre te dice, ven a mi casa y vemos una peli, ahí está el mensaje claro.
4: Ajá. Todo lo
0: que no sea ven a mi casa y ven una peli, teóricamente es... no tiene por qué haber. O sea, la intención yo creo que por parte de muchísimos siempre está. El problema es que pagamos justos por pecadores, es decir, los que no vamos de ese palo, al final somos juzgados con la misma vara. Y eso es donde te puedes perder a un hombre que vale la pena si vienes de ocho citas con, esa, con ese mismo feeling y no tienes la capacidad de sentarte neutralmente de nuevo delante de alguien que a veces es aburrido y cansa. Pero ¿y por qué no somos honestos desde el
2: principio? Es decir, si quiero ir mmm, a coger contigo, te digo, voy a quiero ir a coger contigo de una manera un poco bonita, pero lo dices. No ¿Cómo lo diría de una peli? manera
0: bonita Alejandra Andreu?
2: No, pero en serio, o sea, ¿por qué no somos más claros? Es que a es veces un buen, oh, un uno no sabe lo que
1: quiere. A mí me gusta Ajá. porque he visto una foto y digo, ¡qué mono! Pero luego lo veo en persona y se pone a hablar y digo, madre mía! Sí, eh, entonces no hay como química. que un café sirve para ver si, si no, si está loco sí. perdido. Termómetro. <ríe> no, el café y, es y, el no, termómetro. no. Chicas,
3: voy a hacer una pregunta. ¿No os ha pasado de repente...? Nosotras somos, en España, de, oye, vamos a tomar un café, Juan, vamos a comer. Es de dos personas que van a comer tal, no sé qué. A mí me ha pasado de decirle a un chico que no fuera mi amigo amigo, oye, vamos a quedar a comer, vamos a tomar un café, como que me gustaba su compañía, pero para empezar a tener una amistad y que ese chico esté diciendo, ah, no, yo estoy saliendo con ella. ¿Nos ha pasado? No. Y es de, ¿cómo que saliendo? No, no, a ver, estamos quedando de amigos no quiero nada contigo. ¿Ah, sí. que diga que está saliendo contigo?
0: Sí. Hostia, a mí no me ha pasado. ¿eh?
2: Bueno, a mí, a mí me pasa algo peor. O sea, a mí me ha pasado algo de quedar con una persona sin más así y ya no decir que estaba saliendo conmigo, sino que encima se estaba acostando eh, sí, conmigo cuando ni de chiste. ¿no? A mí me han dicho y... varios que se han acostado conmigo y no se han
1: acostado Ajá. conmigo.
0: Ajá. Wow, sí, bueno, sí, si estáis viendo este vídeo, que sepáis que… ¿Quieres decir los nombres, Mara?
1: No, pero ganas
0: tengo porque… Oye, una cosa… ¿Creéis que el hombre tiene que invitar siempre? O sea, planteo esto. En, yo como hombre que llevo cinco años viviendo en México, eh, y lo hablamos en el podcast con los chicos, eh, en Latinoamérica sí está mucho esta cultura de que el hombre paga siempre, ¿no? Entonces uno viene de España, donde yo tengo que decir que yo nunca tengo problema de invitar, solo me gusta que sea una decisión mía, no que sea una obligación. Cuando ya es como viene la cuenta y... Voy al baño. Sí, no, el baño hasta me parece sutil, o sea, ya no me quedo ahí mirando, ¿no? Entonces yo pienso, yo que vengo de una cultura, ¿no? Y sois españolas además, donde pues a medias o uno paga la cena, otro paga las copas, ¿no? Hay como esa cosa de un día pago lo, lo pago yo todo, otro. pero lo digo porque también a los hombres nos gusta, ¿no? Sentirnos que dices, hostia, porque los hombres también validamos un poco como de, hostia, me invita a comer, es como de, hostia, pues le, debo de, le debe de gustar quedar conmigo, ¿no? Vosotras, ¿qué pensáis de todo esto? ¿El hombre tiene que pagar la cuenta siempre, sí o no? No, 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 no. Una sí que yo
2: creo de... que el hombre
3: siempre tiene que tener la iniciativa por, a ver, llámame antigua, a mí me gusta que me abra la puerta, ¿Antigua? a mí me gusta, <risa> llámame lo que quiera. A mí siempre me parece un gesto muy bonito que el hombre haga el gesto de pagar. Ojo, cuando yo he tenido cita, no sé qué, lo que sea. Cuando al principio, o sea, cuando empecé, incluso cuando empecé con Raúl, yo siempre ofrecía de pagar. Pero a mí me gustaba que el hombre saque primero la cartera. No que pague o que no pague, eso ya me da igual. O sea, no me importa no me importa pagar a medias porque toda mi vida ha sido así. Tenía un, ustedes lo sabéis. Pero sí que me parece algo bonito. Igual que me parece bonito que, que me dé la mano al salir o, o que me abra la puerta y que cuando lleve tacones me agarre. O sea, son cosas... Que a mí personalmente, ojo, yo, aunque sea española, yo soy andaluza.
0: Yo soy okay. del sur. ¿A mí qué me estás contando? Que soy gitano, ¿sabes? No, o sea, soy... Me
3: lo viene a decir a mí, ¿sabes? Soy del sur. En el sur nos enseña. Mi, mi madre no ha pagado la vida una cuenta.
0: Ok, vosotros Bueno, mi madre distinto? es del
1: sur y tiene un negocio con mi padre a medias y los dos han pagado sus cosas. O sea, a ver, están creo que… A y
3: llevan toda la vida juntos.
1: Bueno, pero ganan el dinero equitativamente y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer porque para mí el que paga manda y yo mi poder no se lo entrego a nadie, yo pago mis cosas. Otra cosa es que el hombre me me quiere hacer un regalo, me quiera invitar, me quiera, yo con mucho gusto lo, lo recibo igual que yo también lo voy a hacer, pero a mí no me pagan mis cosas nadie. yo No sabes, eh, yo, tú sabes que estoy estudiando un, una rama de la psicología que me gusta mucho, no sabes cuántas mujeres vienen eh, de aquí en México diciendo, es que ya no me siento con mi marido tal o ya, pero es que dependo
0: de él. Sí. Y están
1: atrapadas. Y, y no y razón, quiero verme en esa situación. Porque no, yo no, como coach
0: en, en, en las sesiones me veo en esa situación, porque yo lo que más tengo son mujeres ¿no? en, mis, en mis sesiones. Entonces yo digo, wow, o sea, yo ahí estoy hasta ensayando como hombre, ¿no? El, el ver la situación de decir, claro, has tenido todo el poder. Y, no, y, y, no, y ven que no se pueden mover de lugar solo por el hecho económico. ¿no? Claro, y dices, qué
1: pena que no quieren estar ahí, lo están porque dependen. A mí me parece tristísimo. Uh -huh. Yo creo que eso ya es otra y cosa más fuerte. Pasa muchísimo y más aquí en sí, México. Pero pasa. Eso ya, yo, sí, pero Eso sí que por, no se puede permitir.
0: Por, por salirnos de este tema y no, no, no ponernos muy deep porque si no nos podemos ir a, a lugares muy oscuros, vamos a, a alguna pregunta a refrescar esto. Os quiero preguntar, ¿cuánto es lo máximo que habéis estado sin relaciones sexuales? Lo digo porque parece un tabú esto, ¿sabes? De hecho, todos, eh, todas conocéis a Chino y él lo dijo abiertamente, que estuvo 29 sí. meses y yo, la gente se queda alucinando.
4: Yo creo que fueron 6-7 meses para mí. Okay. Y fue justo después de romper con mi relación estuvimos nueve años juntos, entonces necesitaba tiempo para,
2: para sanar. Ok. Seis meses, sí, porque justo en ese momento estaba en, en una relación y la persona que era mi pareja eh, vivía y trabajaba en China y yo estaba en España y aunque hacíamos muchos viajes en esos seis meses no pudimos vernos o sea que
0: sí, seis meses. Ok, y, y por ende os quiero preguntar, ¿qué pensáis de la pornografía?
4: Justamente hoy veía un vídeo que decía que... Eh, todos los asesinos en series tenían en común que estaban enganchados a, a la pornografía en Estados Unidos. Entonces, eh, por una parte, está bien en el sentido de que, no sé, de la liberación sexual, pero por otra parte, cómo se la imagen que da de las mujeres y de cómo debería ser el sexo es totalmente ficticia. Es como una película de Disney en sexo. Ok. Uh -huh. Sí, yo creo que ahora la
3: los jóvenes hoy en día aprenden a tener relaciones sexuales mediante el porno y no, eso no funciona así. O sea, el porno creo que puede ser muy divertido, creo que puede ser una manera eh, pues de excitación padre. Lo que siento que todo en exceso es malo. Entonces el porno en exceso es malo. Okay. Es malo tanto mentalmente, es malo para la juventud hoy día que yo, de, o sea... Está muy bien la liberación sexual, pero creo que los jóvenes de hoy en día se, se les está se les está pasando el arroz de,
1: de pero ya caldo, güey. O sea, o
0: sea hay, hay un punto como que la pornografía hoy en día no está educando. ¿Estáis de acuerdo? Sí, es que yo creo, a eh, no me...
1: una maestra mía de arraigo sexual me explicaba que cuando uno conoce su verdadera y propia sexualidad, tiene que ir conociéndose, viendo dónde le gusta, dónde no. Si tú te pones una peli porno, pa, te masturbas en dos minutos y te vienes, como dicen aquí, eh, no estás conectando contigo y con tu verdadera sexualidad, estás... Teniendo un, no sé cómo llamarlo. Una escapada porque... rápida. Sí, <risa> no. entonces es un desfogue rápido. Y hacerlo una vez porque lo necesitas, ok, pero esta gente que está enganchada al porno a mí me, me da so lástima.
4: Y sobre todo porque la mayoría, seguramente el 99% del porno está hecho desde la, la visión masculina. Entonces... En, no, no, no plantea que nos puede gustar a las mujeres, o cómo satisfacer a una mujer, o cómo es un orgasmo de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es, no es una,
1: es una buena escuela. ¿Cómo
3: es un orgasmo de verdad, Elena?
1: Y yo quiero decir algo, los orgasmos son responsabilidad propia, que muchas veces digo, sí. es que no me hace que, que me corra, o no hace... No, 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 amiga, tú por eso es el tocarte y descubrir tu propia sexualidad, porque... Eso es tuyo, no puedes echar la responsabilidad fuera.
0: Ahí voy a decir sí, dos cosas. Pero
4: hay compañeros que son Hombre, egoístas. Hay compañeros o... que son egoístas.
0: Yo no he compartido Total. con ellos el espacio, pero me imagino que va a haber muchas, o sea, muchos hombres egoístas. Primero, punto número uno. Mira, con eso que dice Mara, nos, os podéis relajar alguno que otro. Pero por otro lado, has tocado un tema que quería preguntaros: ¿vosotras os masturbáis actualmente? Sí, yo no. Las que sí. O sea, me masturbo cuando, por cuando estoy con mi pareja. No, no, pero digo en pero solitario. No, no, solitario.
1: Hombre, si a lo mejor estás trabajando, filmando fuera, en un viaje,
2: pues puede ser que sí. Pero okay. es que yo no hay, o sea, hay rachas que sí, hay momentos Ajá. en los que no, o sea, es que depende, okay. depende mucho. Elena, sí, como, Elena tú como que has dicho que sí.
4: Yo me sea... masturbo casi todas las semanas. Ok.
2: Aparte de tener sexo con
4: mi pareja. Y además estadísticamente está demostrado que una mujer que tiene orgasmos, propios tiene una sabes su, 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 su opinión de, vi, de su vida sexual en pareja aumenta
0: totalmente es que yo coincido contigo porque está mal visto eso uh -huh. eh, yo yo también me masturbo lo sabe mi pareja se, siempre ¿Cuál es, se masturba sí y lo digo abiertamente porque es un tabú parece sí, que es malo que sabes o sea yo tengo relaciones maravillosas con mi pareja eh, sexuales eh, pero hay veces donde estoy solo o estoy pues, filmando fuera o vuelvo del gimnasio y ya no vuelvo hasta la noche y digo, es que me apetece ahora. Ah, ¿sabes? bueno, pero entonces sí.
3: porque tu pareja no está contigo claro. en ese momento, está o sea, trabajando. No es claro, obviamente. Yo si estoy todo el día con mi pareja, pues me masturbo con él, no me voy a masturbar sola. ¿Me entiendes? Ahora si está él fuera o tal. eso son cosas diferentes. Es que, sí, claro, o sea,
1: si tu pareja está en el sofá, ¿no te vas a meter en el baño tú? No, bueno, esa no eso no. Esa no, esa no eso, esa, esa, eso ya pasa. me parece locura. Bueno, Oye, pasa, ¿eh? Vamos a poner un tema sobre la mesa,
0: que a Pedro Almodóvar ya lo puso en algunas de sus películas, pero como él es Pedro Almodóvar, nadie le criticó y en boca de un heterosexual puede ser muy distinto. Pero ¿habéis probado con mujeres? O sea, porque está esa teoría, no es mía, pero está esa teoría rumor, porque luego me dicen que si tengo estudios científicos para decir eso, donde dicen que las mujeres nacís bisexuales.
1: No, perdona, todos nacemos bisexuales. Sí. Todos. Cuando somos niños no sabemos, nos gusta eh, nos gusta o no nos gusta, no sabemos diferenciar.
0: Y hay un punto, pero hay un punto y aquí me gustaría escucharte a ti, Elena. ¿Crees que la, por, por lo social y por los tabús que tenemos los hombres y tal, las mujeres acaban probando en un porcentaje muy alto con mujeres? Pero
4: es pues, una cuestión de que nosotras, socialmente, tenemos más libertad emocional. Entonces, eh, cuando estamos con otras mujeres y al final pues, pasa algo sexual, eh, para nosotras no supone un... No sé, mentalmente nos, no nos castigamos tanto. Pero, por ejemplo, mi novio dice sabes cualquier cosa que es así un poquito íntima entre entre hombres ya ya es gay, ¿no? Entonces es como que no, eso no y nos entras entre nosotras, no tenemos ese, esa limitación. Hay más juego, yo
0: creo. A mí me ha pasado, por ejemplo, con Chino, que lo conocéis, es, es mi hermano, o sea, tenemos una amistad donde nos hemos subido mil stories de te amo con corazones, siempre haciendo proyectos juntos y tal, y todo el mundo a día de hoy sigue pensando, y mira que lo hemos dicho en un montón de vídeos, de no somos pareja, pero bueno, que si, lo fue, si nos diera por tener eh, fiestas erótico-festivas en nuestra casa la intimidad, a nadie le importaría, ¿no? Es como de, oye, ¿qué pasa? ¿sabes? O sea... Porque, porque tenemos ese, como... Nos hemos creído que tenemos el derecho a opinar constantemente de la vida de los demás, ¿no? Es como, y además, libremente. Y es como de... Exacto. ¿Por qué, sabes? O Para. sea... Yo, yo te creo, voy a decir no, una cosa.
3: O sea, perdóname. Eh, toda mi vida en España, yo me he dado picos cuando... Con mis amigas, en, o sea, hola, ¿cómo estás? Picos son estás? besos Picos. así, sin lengua. Aquí, o, o a lo mejor viene un tío súper pesado tal, no sé qué. Y, ah, no, somos novios, le das un beso. Y me acuerdo aquí con una amiga, estábamos en entonces le daba un tipo súper mega pesado. Digo, no, es que mi novia. Fui a darle un pico y me dice, ¿qué haces? Y me quedé con cara de estúpida, de decir... Ay, perdóname. O sea, para mí, para mí como es si le doy un beso a, a la pared, ¿me entiendes? Como no tengo. O sea, ¿Pero tú has
0: probado con mujeres? No. Okay. Porque
3: no me, no me llama la atención un chochito, la bueno. verdad. A mí, me, a mí me, me llama la atención pues lo que
1: tienen los
0: hombres allá abajo. Okay, y con, okay, okay, y contra
1: más mejor.
0: Okay. ¿Alguna probado?
1: No, yo no. ¿Sí? ¿Nadie? Yo, yo también.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tal?
1: Es que yo justo lo que dice Elena, creo que no nos etiquetamos, que mm -hmm. digo, como al igual que puedo comer, no sé, caviar un día y no por eso soy millonaria, lo como todos los días. Quiero decir, juego a esto, lo he probado, me ha surgido así y no por eso soy sí. lesbiana. Eh, de hecho, a mí me gustan mm -hmm. los hombres, pero me la he pasado muy bien, la verdad. Ok. Sí, open igual. Okay. Yo sí me considero Ha sido bisexual. muy divertido. Okay. O sea, ¿Eres bisexual?
3: Sí. Me uh, tengo bisexual. una amiga bisexual.
0: Ok.
1: No, pero. Es que yo pienso que. Bueno, a mí me gustan las personas. Es verdad que normalmente me gustan más los hombres, pero sí no tendría ningún tipo de problema en enamorarme de una mujer si así sucede.
0: Ok, ¿sabes que ese vídeo se va a hacer muy viral, verdad, Mara? ¿Poco? Te van a llover ofertas Tú sabes que yo
1: con las chicas sí ligo Sí, sí, sí Pero, sí, sí. pero yo ahora estoy comprometida
0: <risa> Bueno, eh, vamos a cambiar de tercio, por así decirlo Y hay un tema que tenía muchísimas ganas de hablar con vosotras Que es el tema de vivir lejos de casa eh, Pues nosotros somos de España, vosotras Y llevamos ya muchos años Sé que Elena también has vivido en, en Los Ángeles Quería preguntaros ¿Qué precios paga uno por el hecho de vivir tan lejos de casa?
2: Yo, bueno, el, la, la situación en la que me estoy encontrando ahora, porque yo también he estado muchos años entre Japón, China y, y España, pero siempre estaba seis meses allí y luego volví a Madrid, ¿no? Como que mi, mi base estaba en Madrid. Por lo tanto, aunque yo sí vivía fuera y yo pensaba que sí tenía el feeling y la experiencia, ahora estando en México, que realmente estoy aquí, basada aquí y que mi casa está aquí, sí que me estoy empezando a encontrar diferente. Llevo aquí ya como un año y medio y justamente lo estaba hablando con otras amigas que viven en el extranjero, ¿no? De, de ese punto de que ahora mismo me siento que no soy de ningún lado. Porque vuelvo a Madrid y sí es mi ciudad, aunque yo sea de Zaragoza, pero he vivido ahí la mayor parte de mi vida. Pero luego vengo aquí y sí me siento más de aquí, pero no me siento de aquí. Entonces eh, llega un punto en el que como que estoy de todos patria, los sitios y no soy de ninguno, cuando para mí como que mi país, mi esencia, mi energía, mi cultura formaba una parte muy importante de mí y ahora me estoy dando cuenta que es hermoso porque me siento de todos los sitios ¿no? y hay muchas cosas a nivel de la cultura asiática que me fascinan y, y que abogo con ello, pero también de la española, pero estoy conociendo a la mexicana, pero luego a la vez es raro porque es como que tu, tu identidad está desdibujada, no sé a vosotras cómo os pasa. Sí, me pasa igual y aparte es, es,
4: es, para mí el trabajo es encontrar mi centro y enraizarme dentro de mí porque fuera no tengo nada fijo, ¿no? Entonces voy a España, me lo paso muy bien, veo a mi familia, pero después de dos semanas ya no me siento parte de, de, de allí, ¿no? Es como, bueno, pues me quiero volver a casa, pero ¿qué es casa?
1: ¿no? Sí, yo creo que el precio a pagar a veces de la libertad es la soledad. Y claro, yo eh, lo que más echo de menos es a mi familia, a mis sobrinos sobre todo, ¿no? El cambio que dan y a mis padres cuando llegas, pues no es lo mismo ver el cambio diario que verlo de un año tras año o meses. Entonces ese es mi precio a pagar. Pero bueno, yo sí me siento española, soy de Mallorca viviendo en México. O sea, me encanta México, me parece un gran país. Pero muchas veces que me dicen, ¿estás en México? No, no, perdón. Yo soy española y estas son mis costumbres y vivo aquí, me adapto aquí, pero no voy a ser mexicana. Soy española. Claro. Y lo respeto y lo mantengo.
3: Pues yo salí de mi casa con 14 años. Me, me metieron en un internado, por buena. Por rebelde, por buena. rebelde, Carmen. Eh, llevo, o sea, me fui a Madrid muy joven, yo estuve ocho años en Madrid, ahora llevo cinco años aquí. Aquí he hecho mi vida. Yo me siento muy feliz en México. México me ha dado todo absolutamente todo lo que quiero y necesito en mi vida. Obviamente, hecho mucho de menos España, hecho mucho de menos a mi familia. Yo ahora voy a ser tita, pues tengo que ir, ¿no? Va a ser difícil, pues, no ver a mi sobrino crecer. Pasan cosas en mi vida que no estoy allí, pero hoy día con las llamadas, videollamadas, estamos todos muy cerca. Eh, realmente creo que cuando tienes un sueño y realmente quieres cumplir tu sueño, te ciega. Total. Te ciegas completamente y no hay absolutamente nada, nada, que te pueda impedir alcanzar tu sueño cuando realmente lo quieres conseguir. En mi caso, mi, mi, mi sueño es ser actriz. ¿Y? Y, y, y ser una actriz conocida, no, no famosa, conocida por mi trabajo, por lo que, por lo que aporto. Y entonces, si tengo que sacrificar todo lo que he sacrificado por conseguirlo, me siento orgullosa de ello y a la misma vez hago que mi familia se sienta orgullosa de mí.
0: Claro. Hay, hay, hay dos cosas que toda persona que vive fuera de casa creo que va a estar de acuerdo. Esto no es una colaboración pagada, pero benditas llamadas de WhatsApp. O sea, eso es creo que el mejor invento que ha habido. Porque Yo me, yo me imagino haber nacido hace 50 años y vivir en México y decir... Cartas, o sea, no jodas, o sea, hubiera sido complicado. Y la otra, y esto solamente aplica si eres español, lo que más echa de menos un español fuera de, 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 de España el es el mercadona. Es el Mercadona, o sea, mercadona. de verdad, o sea, y con todos mis respetos no, a todas las marcas, sí, con fiar. todos mis respetos por a todas favor, las marcas… que
1: abran un Mercadona en México, o sea, por sea, sí, sí, sí. los precios. Sí. Con los mismos precios, porque IKEA lo no sí. han abierto aquí, pero a otros precios. O
0: sea, de verdad, y eso tiene que ver, ya no, decimos Mercadona porque es lo que más consumimos, eh, pero es el tema de la comida. O sea, y seis restaurantes españoles y tal y no sé qué, pero yo ayer por la noche tenía ganas de comerme un lomo con queso del bar Manolo de mi pueblo sí. y no pude, me tuve que yeah. comer una torta, cosa Pepita que amo y me encanta la comida mexicana, pero dices, ay, me quiero conectar con mi fuet, barrio, ¿sabes? Un fuet, una espada bravas. Bueno, yo es que tengo el...
2: trucos también ya para la maleta, para traerme justamente el fuet y, y mis butifarras y mis cosas. Entonces yo ya tengo ahí distintos trucos para que los yo perros también. no me huelan ni pasarlo. Y aparte lo que comentabas de Ikea, que justamente mis padres se reían conmigo porque me decían, Alejandra, ¿de verdad te vas a llevar en la maleta el flexo, la bombilla y la tabla pequeña de, de planchar de Ikea? Y digo, pues claro que sí. He digo, hecho. porque la tabla de planchar pequeña de Ikea, si no me equivoco, creo que son 7,90 euros con 90, y aquí vas a cualquier supermercado normal. Y una puñetera planta, o sea, tabla de planchar, son casi 50 pavos, señoras sí, y señores. carísimo. No, pues, México
0: es baratísimo, no, no. no a
1: mí los, los muebles no. son carísimos. Muy, sí,
0: sí. Bueno, yo creo que cada quien tiene como sus... ¿no? En cada país tenemos nuestras cosas que son baratas para la gente que vivimos ahí. Y cuando te vas fuera, pues hay otras cosas baratas que son, son cosas que igual tú no quieres. A ver,
3: México tiene una inflación ahora mismo que los restaurantes parece que yo no sé. Que si te dan oro en el, eh, el, los el platos... Pero el alcohol, bueno el vino. a ver, el vino, que nosotros vamos al, a, al vino y el queso, que nosotros vamos al Mercadona, te compras una botella de vino y un queso por 5 euros, que son más o menos, al, al cambio son 100 pesos, y aquí te compras un, un queso y una botella de vino y son mil pesos. Y has tenido sí. que dejar medio riñón en la tienda. Ajá. Sí, no está
1: sé.
0: tan bueno. No vamos a solucionar el mundo hoy, así que por vamos, a favor, ahí. vamos a
3: hacer un llamado, por favor, señores del Mercadona. abran un Mercadona en México. Va a triunfar,
0: va, Por a triunfar. favor. Eso, eso es una colaboración no pagada, ¿eh? Así que si se hace viral, por favor, que, que paguen, paguen. Mercadona en este, el próximo podcast. Chicas, yo tengo la teoría de que las adversidades forman tu carácter. Entonces yo os pregunto, ¿qué adversidad o qué evento habéis pasado viviendo fuera de casa que habéis dicho sé que nos podemos ir a lugares muy 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 largos entonces como si me podéis resumir algún momento que digas pasé esto y esto fue una de las cosas que más han formado mi carácter en los últimos años
3: yo solamente te voy a contestar alguna pregunta cómo es mi carácter juan
0: bueno yo, yo tengo que decirte que creo que bueno creo no para mí has cambiado muchísimo Creo que ambos hemos estado en un proceso similar, eh, siendo distintos. A ver,
3: Juan, lo que pasa es que ya somos amigos, ya me conocí, ya me he abierto como yo soy. Pero ¿cómo es mi carácter realmente al principio así?
0: Muy fuerte. Pues
3: entonces ya te he contestado cuántas adversidades tenía. Tenido.
0: Has tenido un poco las mismas que yo, o sea... Muchas. Te, te entiendo. Muchas. Elena.
4: Sí, yo tengo que contar que cuando yo me fui por primera vez de a vivir a, a Estados Unidos en el 2016, pues tenían, pues, mi dinerito ahorrado, ¿no? Entonces, dos meses antes de irme, Hacienda me quitó todo el dinero. Además, fue justamente la cantidad que tenía ahorrada. Eran como siete mil y pico euros. Y no me... Eso no me impidió irme a Estados Unidos. Me fui con, literal, 20 euros en la cuenta. Entonces, llegué a Estados Unidos con nada de dinero y me dije a mí misma, va a ser épico. Y... No estoy donde quiero, llegar, donde quiero estar todavía, pero
1: estoy, estoy ahí.
0: Ok. ¿Mara?
1: Pues adversidades, pues todos hemos sufrido. Yo, mm, por ejemplo, aquí en México, algo que sí me... Los terremotos, ¿no? Los sismos, como que de repente te hacen cuestionarte. Oye, ¿qué hago aquí? Me voy a mi casa mejor, ¿por qué? Pero... Son adversidades que he ido cruzando, la soledad, el trabajar, siempre he sido muy trabajadora, he sido muy precavida y responsable, entonces siempre he venido he estado preparada con ahorros, con todo como para sostenerme a mí misma, eh, no depender de nadie en medida de lo posible y con el apoyo de mi familia eh, más emocional, pues ahí todo lo he
2: pasado para adelante. No, no tengo ahora un recuerdo de algo concreto así de fuerte. Eh, yo no sé o sea no sé exactamente qué responder, pero sí que ahora mismo tengo un nudo en la garganta y estoy tratando de observar y… Uy… <ríe> es que mi padre falleció cuando yo estaba en China… no Yo creo que el hecho de, de amarte a ti mismo y de ser individual, o sea que que tú contigo misma estés en tu eje, estés en tu centro, te ames y estés a gusto contigo misma. ¿no? Y, que, y eso también es un poco lo que respondía Elena, no o sea, a lo que yo había dicho. De no sabes dónde estás, OK, ¿qué más da dónde estés? Pero tú estás contigo. no Y es justamente también lo que estoy trabajando ahora. Y aunque para mí mi familia es súper importante, eh, mi madre y Mariano, pero no sé como, bueno, no igual, no, es que me estoy poniendo, me estoy y yo. Es, que, es, que,
0: es que te entiendo perfectamente porque la muerte es súper confrontativa. yo uno de los eventos más traumáticos que he vivido eh, fue el año pasado, cuando murió mi mejor amiga, que también había sido mi pareja en el pasado. Y para mí fue un... ¿Cómo? O sea, me pilla... O sea, mira, me está dando... ¿no? O sea, me pillas a 10.000 kilómetros de casa, me acabo de enterar hoy, no tengo un vuelo para pillar ahora, no puedo llegar... O sea, no puedo llegar literalmente. No voy a llegar a la misa, no voy a a la... O sea, no hay manera. O sea, tardo 24 me horas. Me igual, pero con mi padre. ¿Qué te digo entonces, no? O sea, eso es un... pa parte de los precios que uno paga de vivir tan lejos de decir, no, llego a tiempo. O sea, literalmente me gustaría llegar y eso es un poco, al menos en lo personal, el miedo de decir, cada vez que voy... Digo que no quiero ir a España y voy a España y luego no me quiero volver, ¿no? Y digo, ¿cuándo va a ser el último vuelo que yo haga para España, Ay, ¿sabes? Calla, por
2: favor. O sea, de... <risa> Y luego no sé si os ha pasado que, por eso es por lo que estoy como más emocional, que hay algunas veces que no sé si por nuestra educación o, o la mía o Disney o lo que sea, es como que muchas veces echas el, el peso de tu felicidad en tu pareja o en otra persona. Y eso creo que es un error tremendo, ¿no? Trabajarnos a nosotros mismos, adentrarnos, eh, explorarnos, conocernos hacer tener herramientas para sanarnos y obviamente pues poder estar de la mano de, de coaches de ciertas terapias creo que es algo súper importante y el hecho de vivir fuera de, de mi ciudad y de mi país me ha ayudado a darme cuenta todavía de lo importante que es estar a gusto contigo mismo 100% y cuando tú estás ahí y en tu centro y eres independiente ahí ya te puedes comer el mundo no O sea dentro de de los fundamentos del yoga, eh, bueno, es, es como súper deep, ¿no? Pero hay una parte que si no... Eh, bueno, no me sé exactamente ahora el nombre, no lo recuerdo, pero básicamente lo que quiere decir es que pase lo que pase a tu alrededor que no te influya en ti, en tu esencia y en tu energía. Es algo muy difícil, pero es algo que estoy trabajando y a lo que me gustaría llegar.
0: Es que es completamente así porque, de hecho, eh, me, me resuena mucho lo que dices porque a veces siento que en el vivir lejos, por ejemplo las personas que somos muy familiares como yo, yo además soy gitano, es como el contexto de la familia, yo he acelerado procesos en amistades, de querer que sean ya mis grandes amigos y mis grandes confidentes y eso le ha asustado a mucha gente. ¿no? Y ahora por una cosa que estoy pasando a nivel personal me doy cuenta de que lo importante soy yo. ¿Sabes? Como decir, yo estoy, o sea, yo soy el que se va a mover, el que estoy en este tema, ¿sabes? O sea, la gente va a ir, va a venir y más cuando vives tan lejos, vosotras lo sabéis, de repente uno te dice, yo ya, yo ya me vuelvo para España. Se, se volvió una de mis mejores amigas para España y fue como de, yo ya llevo nueve años aquí, yo ya me vuelvo y dices, hostia, me quedo en México. So, Ya no hay esa, ese vínculo de vernos todos los días. Y uno como que aprende a, a saber despedirte, ¿no? De decir, bueno. Mi vida sigue, tío. Estés tú o no, ¿sabes? ¿Te, te viste ahí con ganas de decir algo, Carmen? No, yo es que realmente.
3: Mmm, a mí me encanta como yo soy. ¿Vale? Sí, es verdad. A mí, yo soy la persona que yo quiero ser. El problema está cuando vienen personas de fuera. Ay, no, porque es que tú. Ay, porque eres muy directa. Ay, porque no sé qué. Ay, porque no sé cuánto. Digo, yo soy como a mí me gustaría que fueran conmigo. Y me doy cuenta, por ejemplo que aquí, yo con ustedes pues, ustedes ya me conocéis de sobra, jamás, mm, yo jamás os diría algo para haceros daño a conciencia, pero aquí, la cul culturalmente, eh, mm, somos muy diferentes. Aunque hablemos el mismo idioma, aunque tengamos unas bases parecidas, somos muy diferentes. Los españoles somos muy directos eh, y... y Hacemos daño a la gente de aquí cuando hablamos. Entonces yo me, 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 me estoy viendo obligada a cambiar mi forma de ser para no herir a los demás. Porque yo con ustedes obviamente no voy a herir porque sabéis perfectamente cómo soy y que lo que yo digo jamás va a ser para hacer daño. Entonces, en, en respuesta a lo que te has dicho, no encontrar tu centro. A mí me encanta cómo soy, me encanta mi centro, me encanta mi forma de ser. Tengo... Un corazón súper grande. Apoya a mis amigos, quiero a mis amigos, que al final son mi familia, porque aquí, aquí no tenemos nosotros. Aquí no tenemos mamá, papá, primo, tío. No, nos tenemos nosotros y nosotros somos la espalda de cada uno y sabemos que no nos vamos a traicionar. Entonces, pues sí, pero te encuentras con una realidad que dices tú, ¿dónde está mi balance? ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde lo puedo poner sin dejar de perder mi esencia, sin dejar de, de ser yo?
2: Pero no, no, no o sea, no entiendo por qué te estaba refiriendo a mí. No sé qué que por
3: lo que tú has dicho es del balance, de encontrarte a uno del mismo centro. y de ser uno mismo y de serte fiel para, claro. para no depender de la felicidad de los. O sea, que los demás no, no alteren tu felicidad. Entonces yo te digo, a mí, cuando yo estoy sola, me encanta como soy. Hasta que viene alguien y me dice, no, es que tú me dijiste como una vez. O sea, hay una persona que yo creía que estaba haciendo. Que, que estaba. <risa> Creando una amistad, no es lo que tú dices, ¿no? Le invito a comer a mi casa, le acerco tal. Y un día pasa una cosa y yo quedo con esa persona y le digo a la cara lo que me ha sentado mal y le digo: ¿Que esto queda entre tú y yo? Sí, sí, quede entre tú y yo. No, no. Me vuelvo, me doy la vuelta y me da una puñalada por la espalda, publicando por todos sitios la conversación que ella y yo habíamos tenido y siendo una persona mentirosa y falsa y traicionera. Entonces, el ser yo misma, el ser yo, se ve mal. Porque no todo el mundo es capaz de ir a decirte algo a tu cara.
2: A mí me encanta eso, porque yo en verdad soy así. O sea, claro, yo... Claro, porque yo, nosotros yo también, somos españolas. Claro, ¿eh? yo soy muy directa y eso me gusta. Y a mí muchas veces aquí también me pasa, ¿no? Que la gente es como... Ay, señorita, ¿por qué se enojó? No, pues, <risa> hostia, pues no me has visto a mí pero, enojada. Pero es, ¿sabes? Es, es el
0: contexto social Exacto, también,
2: ¿no? pero a lo que me refiero con eso, lo que lo que yo quería decir de mi centro, en ese punto es como... Como yo lo interpreto, tú sé cómo tú eres y lo que tú tienes que trabajar es que a ti, esa otra persona, no te influencie por mucho que lo que haya dicho y que a ti te importe un pito lo que piense el resto. Yo sé que es muy difícil
0: porque yo no sé hacerlo. Ahí te voy a matizar, perdona. perdona o sea, ahí te voy a matizar. Creo que vas, eh, yo coincido mucho en lo que dices y fusionando un poco lo que estáis diciendo las dos porque ya nos estamos yendo a otro lugar, es cuando alguien te dice algo de que le has sentado mal y tal, si a ti te resuena, es algo a trabajar. Quiero decir, porque acuerdo, uno, uno, no de no, uno no es estúpido, uno sabe cuando también la caga y hay veces que yo, por ejemplo, digo, pues yo soy así y a veces al otro le ha afectado de una manera y he dicho, vale, esto debería mejorarlo. Y hay veces que le afecta al otro y le digo, es un tema tuyo, porque no te falta no, el respeto, no te he dicho nada mal y es un tema que te ha dado en una herida que, te, que habla de ti, no de mí. O sea, y yo sí tengo un poco la filosofía de que lo que te choca te checa, o sea, y también la, la, un poco la filosofía de la ley del espejo. Lo que amas uh -huh. del otro es lo que amas de ti y lo que te caga del otro es lo que también te caga de ti. Entonces, de alguna manera, cuando te resuena que alguien te, te hace una queja por lo que has dicho o has hecho y dices, ok, igual debería mejorar esta parte. Y es, y también es honesto decir, ¿sabes qué? Perdona.
2: Por supuesto, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a mucha gente le da miedo adentrarse en sí mismo, porque le da miedo ver que hay Ya no es problema tuyo. Total. Y como tú decías,
1: aquí es como un gran hermano que se magnifica todo y las relaciones de amistad no es lo mismo una amistad en España que una fuera de tu país. Para nada. Como que se, se crea, como que se profundiza más o… o oh, se yo, crea yo
0: aprovecho que te tengo aquí y te lo voy a decir aquí en directo, Mara Uf. López. A mí me ha pasado una cosa y, y te lo pongo a ti porque eres la persona con la que más contacto he tenido de esta mesa en los últimos meses. En el hecho de, de que cuando de repente, yo qué sé, estrenas una obra de teatro, se estrena una serie tuya, haces algo importante donde no va a estar tu familia. No van a estar, están en España, no pueden venir para eso. Entonces ese peso recae en tu círculo de amigos, ¿no? Y dices, hostia, necesito que vengan mis amigos a apoyarme, tío. O sea, no viene mi familia, o sea, si no vienen mis amigos, estoy solo en ese estreno, en ese lo que sea que sea importante para ti, ¿no? Y a veces sin querer le ponemos una responsabilidad muy grande a personas que dices, hostia, no es justo, ¿sabes? No es justo sí. porque el otro también está viviendo su vida, no sabemos qué le está pasando. Entonces, a mí me ha pasado. Sí. Y lo, y, lo, sí. Y, lo, y lo reconozco. Es verdad que a veces he puesto presión en amigos de decir, hostia, le estoy poniendo la presión que igual le tendría que haber puesto a mi padre o a mi madre para que me viniera a apoyar a este evento y te estoy poniendo un peso que habla de, de mí. Entonces, a veces también está bien acercarte y decir, Oye, ¿sabes qué? Perdona, te puse un peso, tío. Y, no y... me digas. <risa> y yo sé que te puse un peso no, no hace mucho a ti y a, y a ciertas personas no. y fue como de, para mí fue traumático, de hecho. Fue como de, hostia, tío, necesito que alguien me apoye, tío. Y un momento que me sentí solo, ¿sabes? Y dije, verga, o sea, no hay nadie, tío. Sí,
1: lo que, mira, aprovechando esa conversación, eh, yo te digo, este, al final tú pusiste la presión, pero yo fui la que acepté la presión y fue a apoyarte en lo que pude eh, yo parto de la base de que no cuento con nadie. Claro. Y si alguien viene, qué bueno. Yo no sé si está bien o está Es bien. una gran filosofía. Eh, yo no espero nada de nadie. Lo, lo he aprendido a lo largo de mi vida y si alguien me da algo, lo, lo agarro con mucho amor. Eh, tú dices eso, pero qué mal. Te voy a matar, meter navajazo aquí en... Tú no viniste a mi cumpleaños. Es ¿Verdad? Y, y mi cumpleaños, o sea, uno sabe cuando cumpleaños tan lejos de la familia. Y no pasa nada, es lo que te digo. Yo al final tengo mi filosofía y digo, bueno, pues no pudo. De uh -huh. modo, me hubiera encantado que estuvieras. Y, pero yo ahí aprendí una lección y fue... No ha podido o no ha querido y no... ¿Ha dicho que no? Y claro. punto. Yo tengo que aceptar eso. Entonces, si otra vez él me invita a algo y yo no quiero, tiene que aceptar mi ¿no? Totalmente. Entonces, yo quiero que sepas que no es como una venganza. Él no vino a mi cumpleaños, entonces yo no le apoyo. No, no. Yo en... En eso era por tiempos, dinero y cosas así, pero en todo lo que pueda, pues te apoyo. Pero también los amigos están para, para poder recibir un no y no darse
0: Que la amistad es libertad también. O sea, también no. tenemos que aceptar eso, igual o sea, que en una relación. Tiene ¿sabes? que
1: haber un equilibrio, obviamente. Mara López,
0: y... te amo mucho. Yo más. vale más. Con, con el permiso de, de tu pareja que estará sí, viendo yo, este podcast. Yo, yo refiero... Quiero que sepas que te amo mucho. Eh, te estoy pues... muy agradecido porque me apoyaras ese día. Y pues es verdad que a veces uno la caga... Vamos a acabar un poco con esta sección. Quería acabar también diciendo esto aquí. Porque, pues sí, a veces también se vale decir, güey, la he cagado, ¿sabes? O sea, sí, sí fue una cagada por mi parte. Y, y te doy las gracias eh, por estar siempre ahí apoyándome.
1: Gracias a ti. Además lo disfruté mucho y me llevé muchas cosas, porque es un gran coach.
0: Gracias. Voy a cerrar esta sección con, con, con una pregunta, me gustaría que, que empezar contigo y no sé si igual dejarla contigo, Elena, porque sé que es un tema que hemos hablado tú y yo mucho y de alguna manera creo que te va a resonar y es ¿cómo es ser una mujer y sobre todo una mujer extranjera en México? O sea, ¿hay peligros, no hay peligros? ¿Sentís que tenéis privilegios por el hecho de ser españolas en un continente distinto? ¿Cómo se vive el mundo de la mujer en un contexto como México? Uf. Sé que te he puesto ahí una pregunta súper…
4: Um, sí hay privilegios por ser extranjera, y eso es así. O sea, no es lo mismo mi experiencia aquí, eh, tanto por ser extranjera como por mi nivel económico, eh, que, una mujer, eh, que una mujer… Que una eh, mujer que ha nacido, pues yo qué sé, en un pueblito de Oaxaca, ¿no? Entonces, sí, sí que hay privilegio. Yo, hay cosas que no me permito hacer, pero no sé si es porque hay un peligro real o porque yo me sugestiono, como, no sé, vestirme de cierta manera, eh, salir sola por la noche, aunque sea dar un paseo por mi colonia, pero o sea, no lo hago por, pues, por lo que veo en, la, en los medios, ¿no? Y yo creo que sí hay una gran diferencia en el, con cómo nos hemos criado en Europa y en España. España es un país súper, súper seguro, y en general. Entonces, sí que en
2: ese sentido sí que hay diferencia.
0: Ok. ¿Alejandra?
2: Eh, a mí me gusta más ser mujer viviendo en China o en Japón que ser mujer viviendo en México.
0: Ok. Wow. O sea, ¿sí, sí sentís que hay peligros… Yo, por ejemplo, lo voy a poner. Yo soy hombre y yo hay días que voy por la calle con miedo. O sea, no es miedo porque llevo cinco años y lo he normalizado. Pero cuando viene gente de turismo y que me conoce y tal, me dice, ¡ay, pues se ve súper seguro! Digo, ¿ese es el tema? Que se ve seguro, pero no lo ves.
2: Yo aquí como tal, creo que es no sé, me dicen que soy un poco inconsciente, o sea, en el sentido de que yo no tengo miedo ni salgo a la calle con miedo al puro yo a que durante este año y medio y el otro medio año que estuve en México en pandemia, pues ya son dos años que la gente me dice cuídate, cuídate, no estás en Madrid, no estás en Madrid, cuídate, sí. pues ya igual sí por la noche cuando saco pasear a la perra, aunque pues estoy con mi colonia y no hay ningún problema, sí que estoy como un poco más, más pendiente más alerta no, algo que por ejemplo pues en, en Shanghái o en Tokio o en Hong Kong cero pelotero no, o sea claro. absolutamente nada eh, y obviamente yo como mujer a la que le apasiona caminar porque creo que no hay cosa que más me gusta en el planeta que caminar sí es algo que que no me gusta de vivir aquí ok
3: pues yo me siento segura yo me siento bien a mí me han robado cinco veces en Madrid y no me han robado nunca aquí claro, eso a mí me han depende. intentado violar dos veces en España y aquí nunca ¿Qué te digo, Juan, yo me siento aquí segura, me siento claro, tranquila. No, la
0: experiencia de cada quien, oye, que es. Esto... Nunca,
3: nunca he tenido un problema toco madera que siga pasando así. Sí, que es verdad que si sí, hay una cosa que sí es cierta: yo dejé de, us de usar vestidos
0: de forma. Y o sea, de... has limitado cosas de tu vida, de tu sí, manera? De hacer. Pero
3: yo creo que de también, porque como ya camino para todos lados, es como que me, me gusta mucho ya vestirme con ropa de deporte, me gusta mi jean, mis. mis tenis, caminar, andar, no me gusta vestirme llamativa. Sí que es cierto que cuando me arreglo me he visto llamativa. Siempre voy con un Uber, comparto mi Uber, compartimos ubicación, tal, no sé qué. Pero yo nunca he tenido ningún sentido de peligro aquí, en México, sí si en España lo he tenido, aquí no. No puedo decirte que, que todo es segurísimo porque pasan cosas, cada uno tiene su experiencia aunque... Pero
1: tú caminando conmigo, yo recuerdo un día saliendo de Antara que yo llevaba falda. Aquí hace calor, a mí me gusta llevar falda, pantalón corto. Y es todo un tema. Es como si no hubieran visto unas piernas en su vida. Y yo creo que ah. justo hay tanto tabú, porque al final yo creo que hay mujeres que se resignan y dicen, pues mejor me pongo un pantalón largo. Pero creo que eso no ayuda, porque entonces... Es como que, que nunca hayan visto unas piernas y cuando la ven... Se, se a ver, Mara,
3: no son cualquiera, cualquier pierna, son tus piernas. Pero, pero eso,
1: es,
0: eso, eso es a veces hasta complicado, Amiga. lo que dicen Mara, porque incluso yo, que tengo a mi pareja, que la conocéis... Cuando a veces de repente, se, se, no, no se viste muy así, en, en, pero a veces pues sí, y, y sé que no va a ir conmigo a algún sitio y tal, yo hago un esfuerzo por no decirle nada. Primero... Porque no quiero que ella se tenga que cambiar por, por mi comentario, es más por ese miedo que es en mío. Entonces, como sé que es mío, digo, no se lo voy a poner a ella, ¿sabes? Pero evidentemente yo me quedo pensando como de: ver, o sea, a mí me da igual cómo vaya, como si fuera desnuda por la calle. El problema no es. Para mí, no, el problema no es que vaya desnuda o vaya con una minifalda o estemos en una playa nudista. A mí no me molesta eso. Lo que me genera desconfianza y miedo es el resto de ¿eh, gente, uh -huh. ¿no?
1: Sí, hay que cuidarse, pero si yo tengo calor no voy a dejar de ponerme una falda. No, o sea, claro, lo no, Lo siento, no, no, no. sí me voy a cuidar, no voy a ir a según qué lugares. Yo también me he sentido muy segura en este país. Me han robado en otros y aquí no. Y una vez tuve una especie de asalto, pero... Bueno,
0: ¿sabes? en Colombia, ¿no? ¿Te robaron? En
1: Colombia también me robaron. Eh, pero... Yo me siento bastante segura, la verdad. No sé si es por una parte de inconsciencia también de que
2: yo. Me... <risa> yo es que no, no claro. lo pienso tanto. Pues a mí verdad, es un poco relajo. como
0: chino, ya, que se va a las cuatro de la mañana a sacar a los perros, con cuatro copas encima, <risa> volviendo de fiesta. Pero y es que se... yo eso es lo que hago en Madrid. Claro.
2: O sea, y yeah. yo, y yo, y a veces, pues. Sorry, pero yo, yo para mí mi perrita es algo súper importante en mi vida y pues si yo vengo tarde y quiero pasearla y que haga sus cositas, no. pues, pues lo voy a hacer. No, y está estupendo, está lo hago? Porque si hay una realidad, todo, y hay secuestros, pero sí, hay asaltos. Sí hay, cosas, pero, hay hay, cuidado, hay cositas, ¿no? hay cositas.
1: Hay muchas cosas que...
0: Hay Chicas, que, hay vamos cosas. con las últimas dos secciones, eh, van a ser un poquito más rápidas. Espero, porque nos encanta hablar aquí a los, a los cinco. Eh, sois actrices, soy actor, nos conocemos por eso, compartimos ese, ese universo en común, ese micro-universo o macro-universo, no sé ya lo que es. Y hay dos temas que me gustaría abordar. El primero es el tema del de éxito y el fracaso. ¿Por qué digo éxito y fracaso? A mí la palabra fracaso no es que me encante, pero sí, sí se asocia mucho no, socialmente, sobre todo la gente fuera del gremio, con que si no alcanzas el éxito has fracasado. A mí es una cosa que me ha costado mucho descodificar en mi ADN porque durante muchos momentos de mi carrera sentía que fracasaba porque no llegaba a donde consideraba que debía llegar o donde la gente se había puesto la expectativa que tenía que haber llegado. ¿no? Entonces yo os pregunto, cuando las cosas no suceden como proyectamos o deseamos, ¿Aprendemos o fracasamos?
3: Juan, primero quiero que matices qué es el fracaso para ti.
0: Para mí, el, el fracaso sería cuando no se cumplen mis expectativas. Y voy a ser muy tangente con eso.
3: Pero es que tus expectativas son solamente tuyas.
0: Claro, por eso os digo. O sea, yo os pregunto a vosotros. Yo no, yo no hago una realidad de lo que es el fracaso a nivel social, sino que es el fracaso para ti y que es el éxito para ti en base a, a tus creencias, a tu educación, a tu manera de verlo. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta. Carmen Muga. <risa> cuando las, cuando no alcanzas el éxito, tú te has ido a Los Ángeles. Te la voy a poner muy directa. Uh -huh. Tú te has ido a Los Ángeles con, me imagino, una expectativa, ¿no? No. ¿O no? Ninguna. ¿Sabes? O sea, te voy a cortar, ahí sí te, te, voy a, te, te voy a hacer la puñalada y tú sí tenías unas expectativas. Yo tuve conversaciones contigo donde tú decías yo voy a ir a Los Ángeles y la voy a reventar.
3: Y es que no me he vuelto.
0: Pero
3: es que no he ido con una expectativa. Es que yo la voy a reventar. Lo que pasa es que ahora no es el momento. ¿Por qué? Porque hay una huelga de escritores donde no hay trabajo, donde se han suspendido vale, todos los proyectos. ¿Cómo se vive eso, Carmen?
0: ¿Cómo se lo está viviendo eso?
3: Ah, pues yo me vuelvo a México donde soy súper feliz.
0: Ok. O vale. sea,
3: realmente... El... Hay algo que he aprendido de Raúl, ¿no? bueno, un, un, una de las miles de cosas que he aprendido de Raúl en mi proceso es a no tener expectativas o a intentar no tenerlas porque no tenerlas como tal es casi imposible. Eh, intentar vivir en el presente, intentar vivir hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy? Hoy estoy aquí con cuatro personas maravillosas disfrutando un podcast. ¿Mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me voy a levantar? ¿Me voy a despertar? No lo sé. Okay. Entonces, ¿qué estoy intentando de aprender? Eso es una de las partes de mi cambio en el proceso que tú has visto. ¿Por qué? Porque la frustración viene de la expectativa. El fracaso viene de la expectativa. Todo viene de la expectativa. Si no vivi vivimos el presente, hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí. ¿La puedo cagar en el podcast? Sí, puedo cagarla. ¿Pero cuáles son mis expectativas? ¿Pasármelo bien? ¿Me lo estoy pasando bien? Sí, pues ya está.
0: Okay.
3: Entonces... Mmm, en la profesión, lo que tú has dicho, esta profesión se cree que tener éxito es ser famoso, que te reconozcan por la calle. No. En esta profesión, para mí, tener éxito es poder trabajar de lo que te gusta, que en este caso yo creo que todo es lo mismo, trabajar de actores, de actrices. Eso es el éxito. Que después te reconozcan, que después ganes mucho dinero, que... Da igual, el, el, el afrontar todos los días un no, eso es el éxito, el okay. seguir, el no tirar la toalla, el no querer decir a la mierda esta profesión que todos los días me dicen que no y que te tira, las alegrías son grandísimas, las tristezas son horribles, porque yo por ejemplo llevo nueve meses sin trabajar, ¿para ti sería un fracaso? ¿O es que la vida me está preparando algo tan grande que he tenido que tener? Nueve meses de preparación psicológica y mental, de desarrollo personal para poder
1: afrontar ese reto. Es que no se sabe.
0: No se sabe, cada quien lo, lo afronta de una manera. Pero, pero muy válido lo que dices vosotras.
1: Sí, yo totalmente. De hecho, yo he aprendido a hacerme responsable. Cuando uno está disponible para algo, ese algo llega. Y ahí un profesor mío siempre dice, somos resultados de las decisiones conscientes o inconscientes que hemos tomado en el pasado. Punto y final. No es, es que no, la culpa del productor, ni del país, ni de... Es tu responsabilidad. Si esto es, estás colocado donde tienes que estar colocado, esas cosas llegan. Y cuando tiene que haber espacios donde no se trabaja, cultívate, lee, aprende, eh, haz cosas, aprovecha el tiempo para que cuando llegue el trabajo estés preparado. Eh, entonces, para mí no... no no
2: existe el fracaso en ese sentido. Todo, como tú has dicho, es aprendizaje.
0: Muy ¿Alejandra?
2: Yo estoy justamente trabajando eso. Eh, sí es cierto que, como yo he compaginado siempre el periodismo, el modelaje y la interpretación, porque se ha dicho, para mí la interpretación vido como un regalo. Yo nunca quería ser actriz. No era mi objetivo. ¿no? Lo que pasa que... Pues me vino, surgió, lo probé, me gustó y llevo pues ya muchos años eh, trabajando también de eso. Entonces siempre cuando no estoy trabajando, presentando un evento o escribiendo o haciendo un reportaje, estoy modelando o estoy interpretando, ¿no? Entonces, como siempre he estado compaginando varias cosas, porque también soy muy inquieta, eh, quizá no he sentido tanto esos parones, ¿no? Y ahora que... Sí que he sentido más esos parones, eh, yo que soy súper inquieta, pues eh, ya estoy certificada en yoga facial y estoy descubriendo cómo la salud, que siempre ha formado parte de mi vida de una manera latente pero consistente, pues quizás sea un nuevo camino laboral y de desarrollo personal. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Pues, como están diciendo ellas, todo momento y toda situación te la tienes que tomar como un aprendizaje que es jodido, pues claro que sí, porque claro, tus lloros te los echas, o yo por lo menos yo me los echo, o también el hecho de, yo que llevo trabajando desde los 15 años como modelo, con 15, 16, 17, eh, llegar a agencias de modelos y que te digan que estás muy gorda y que no te aceptan, y ir a una, ir a otra, viajar a Milán e intentarlo, ir a China, ir a tal... Es complicado.
0: No, no, es cansado sobre todo. Pero te vas curtiendo. Totalmente. ¿Por qué sonríes, Carmen? Porque a mí me ha pasado eso también. Oye, Elena, esta pregunta es para ti. ¿Qué precios has pagado por seguir tu sueño?
4: A muchísimos. O sea, desde no ver a mi familia, eh, en tener que irme de un país que sí me gustaba, ¿no? Y dejar unas amistades, perderme muchas cosas, muchas bodas, muchos nacimientos y después pues muchas penas también, de pasar muchas penas en el sentido de eh, quiero esto tanto que me da igual el abuso que estoy sufriendo de la vida o de, incluso de esta profesión que es muy tóxica eh, solamente por cumplir este objetivo. Entonces, eh, o sea, para mí mi sueño es mi veleta, siempre lo ha sido desde que tengo cinco años y... O sea, me da igual sacrificar todo y, y estoy aprendiendo ahora a no sacrificar cosas que a lo mejor merecen o igual o más la pena que mi carrera. Entonces no... Es, es, es un equilibrio, es una relación de amor-odio.
0: Sí, es una relación tóxica. Oye, vara. ¿Tú cómo manejas los parones como actriz en, esa, en esos tiempos que, porque por ejemplo, tú, por ejemplo, el año pasado estabas proyecto, 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 y ahora, por ejemplo, sé que has tenido un tiempo, eh, sé que próximamente tienes cosas y tal, pero... Mira,
1: fíjate lo que decía Carmen, he estado parada, pero ahora me acaba de caer un protagónico y sé que vienen otras cosas y...
0: ¿Cómo te has manejado tú ahí? Yo sé, por yo ejemplo, es que tú que... estás estudiando Constelación, estás haciendo otras cosas.
1: Sí, yo no he tenido tiempo de estar triste porque mmm, estoy como, si no es yoga, es otra cosa. O sea, eh, me encanta estudiar, me encanta prepararme y me encanta descansar. Disfruto de no hacer nada, de descansar. Entonces, eh, digo, bueno, ahora, ahora me voy seis semanas a grabar una película y voy a estar trabajando todo el día. Entonces, qué bueno que he tenido unos meses de descanso, he hecho otras cosas, he viajado, he leído, estoy estudiando, estoy sacándome una formación de otra cosa que me apasiona, eh, no sé, esos espacios me parecen súper ricos para que cuando llegue el trabajo estés más preparado, lo que he dicho antes.
0: Totalmente, los parones a veces son necesarios, de hecho, siempre lo digo, a lo largo de la historia no hay ningún hombre ni ninguna mujer que haya hecho grandes cosas en la historia en momentos de caos, siempre han sido momentos de calma, ¿no? Y creo que esos momentos de calma son también como para observar porque a veces en un set de rodaje sí se aprende mucho como actor, pero a veces claro. no se aprende de la vida. Claro. Es como de, de, de repente verte en esos lugares, sí. ¿no? Y
1: lo típico de darle de comer a un lobo o al otro. O sea, claro. Si yo me viene el pensamiento de, joder, llevo no sé cuánto tiempo no me han cogido en esto, me hago daño. Entonces higiene mental. Totalmente.
0: Quiero poner la última pregunta dentro de este apartado. La quiero poner con mucho respeto y con mucho cariño y si nadie quiere contestar, Pasamos directamente, porque es un tema sensible. ¿Habéis vivido alguna situación de abuso, ya no sexual, pero de algún tipo de abuso de poder dentro de la industria del cine o la televisión?
1: Por supuesto. Sí. Yo digo que nunca me he acostado con nadie para conseguir nada. Eso para empezar. Pero que lo intentan, lo intentan. Que tienes compañeros que abusan y que te dicen comentarios fuera de como anoche soñé contigo y sabes lo que soñé antes de, de casi de decir acción los hay y sí hay muchas faltas de respeto todavía
3: a mí no me ha pasado nunca o sea yo creo que cuando tenía 16 años un tipo que dice que era manager me dijo que él me podía poner eh, de forma. O sea, que
0: sacarme <risa> que, que,
3: que, que él me podía poner en el top, top, top. Me dijo nombre de algunas actrices que supuestamente él llevaba. Si sí, yo hacía lo que él me dijera cuando me dijera y que si me tenía que recoger a las 4 de la mañana en algún sitio, pues me Entonces, iba a Entonces sí te ha pasado. Pero no, no me ha pasado en el hecho de que.
0: O sea, te lo han como, propuesto,
1: pero no... no fue como... Eh, está flipando. Y, y ya nunca... Y no digo que a los hombres no le pase, ¿eh? No, yo a mí no me ha pasado.
0: Sí, claro. Y lo, y lo digo o sea, abiertamente, no... nunca lo he dicho. Pero de no, hecho. no digo que pasó, solo no sé. sea un tema hacia la mujer, pero que... A mí, a mí me sacaron de uno de los proyectos más grandes de mi vida. Eh, no voy a decir el nombre, pero no tengo ganas ahora de abrir este debate. Igual yo creo que en algún momento lo abriré, porque creo que es necesario. Porque esa persona sigue trabajando con mucha gente y actores y actrices en España. Porque de alguna manera no quería hacer ciertas cosas, ya no solamente sexuales, sino como que para mí rozaban, primero, o sea, mi, la falta de respeto y de profesionalidad. Y, y, y dices, yo, yo, yo le dije a la cara, le dije, los actores profesionales no mendigamos trabajo. Si tú me quieres aquí, yo estoy aquí, pero yo no voy a hacer estas tonterías que me estás proponiendo. No, es que yo no... Sí, me lo estás proponiendo. Y no voy a pasar. Sí, sí
2: es fuertísimo. Pasa A mí, a mí como tal, y fíjate que he estado pues desde mis 17 y 18 años en certámenes de belleza, eh, nunca me ha pasado nada. La única cosa que me ha pasado ha sido, fue el año pasado aquí en México, pero no fue con nadie como tal de la industria. O sea, además es que si lo piensas, o sea, en el momento no lo sentí así, pero luego cuando lo piensas, dices, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, fue con un conductor de, de las personas que, que se encargan del transporte, ¿no? Pero nada, nada con productores, ni nada con directores,
0: ni nada con compañeros de actores. Okay. Es la verdad que no. Se me ha venido un, un tema, que, que iba a cerrarlo con este, pero hay, hay dos, dentro de las emociones, yo sé que estáis todas muy puestas en temas de, de psicología, las emociones tienen una frecuencia, ¿no? una vibración, y de las más bajas está la culpa y la vergüenza. Yo como actor, y lo digo públicamente, en muchos momentos de mi carrera me he sentido con culpa por no haber conseguido ciertas cosas porque digo, joder, mi madre y mi abuela se han sacrificado toda su vida para que yo pueda cumplir un sueño y yo no he logrado en muchas ocasiones llegar, ¿no? A veces te ves cerca de un proyecto y se queda el otro, se queda la otra y a veces esa como culpa barra vergüenza de decir, hostia tío, otro año más tío, que lo he, lo he dado todo, ¿sabes? Y mierda tío, no se ha dado, ¿sabes? Y pasa otro año, yo tuve un parón de nueve años y la gente cuando me dice, no, yo vivo nueve meses sin trabajar, digo, bueno, yo estuve nueve, ¿sabes? O sea, a mí no me vas a venir a contar lo que es esto y no he dejado de ser actor. Entonces, a mí cuando me hablan de varones digo, yo tengo un máster aquí. De hecho, cuando en la, en la gala de los Oscars, eh, Jonathan Kekwan, cuando le dieron la, el, el Oscar a Mejor Actor por la película de Todo en todas partes al mismo tiempo, dice, durante, durante 37 años de mi vida... Me estuve preguntando si solamente era bueno para aquello que hice cuando era niño, ¿no? Él salía en Los Goonies y en, en Indiana Jones. Uh -huh. Dice, durante todos estos años nadie me llamó. Y durante todos los días de mi vida me preguntaba si solamente había venido a este mundo para haber hecho eso, ¿no? Uh -huh. Y ahora de repente estoy recogiendo un Oscar y yo pensaba, lo que decía Carmen, ¿no? Eh, hostia, yo no sé si la vida me está preparando para un golpe mucho más fuerte, pero dices, ¿qué tan resiliente tienes que ser? Durante esos nueve años, 37 a los 50 que se pasó Morgan Freeman, ¿no? Y yo hay veces que sin querer, y gracias al coaching me lo he podido quitar de encima, he sentido culpa y vergüenza cuando la gente dice, pero ¿Pues tú no eres actor, ¿Pues no te veo en la tele, ¿eh? Porque la gente es muy, muy hija de puta, la verdad, vamos a decirlo <risa> claro. Y dices, tío, o sea, puedes hacer un daño brutal, ¿sabes? Poniéndole esa culpa o esa vergüenza a alguien, que ya sin querer nos la ponemos nosotros.
3: Juan, yo te veo vivo, ¿no?
0: Totalmente, es, pues es, es así. Pero una cosa no quita la otra, o sea, lo hablábamos antes, ¿no, Elena? O sea, vives fuera, te vas a Los Ángeles, vas a México, vas a Japón, vas a China, vas aquí, vas allá y dices, joder, tío, ¿dónde se va a dar? ¿Sabes? Claro, o sea... pero
3: ¿quién te dice a ti que realmente eh, tú estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada? Tienes que seguir intentándolo.
4: Y que todo vale, que al final estás sembrando. Y estás invirtiendo en ti mismo, tú eres tu propia empresa, ¿no? no entonces todo lo que hagas, aunque sean millones de castings que no van a ninguna parte, al final eso es, son tablas. Y te está haciendo mejor actor, más resiliente eh, y mejor persona también, entonces todo cuenta.
2: Yo en lo que estoy trabajando ahora es en confiar, confía y suelta, no porque todo, ¿no? muchas veces estamos muy mentales y, y al final es como mira, ya, si se va a dar, se va a dar. Y si no se va a dar, no se va a dar. Y igual no se da aquí y se da ya y ¿a mí quién me iba a decir que yo iba a estar certificada en yoga facial y que me iba a interesar esto? ¿O sea, ¿en qué momento? Si sí, yo empecé en la Complu en Madrid estudiando periodismo.
0: El propósito cambia también.
2: Claro, y eso fluye. O sea, porque pues, o sea, yo quiero encontrar… Me, me siento
0: que me estáis como coachando no, no. en este momento no, a misma, y lo quería a como poner en la me ¿Ah, honestamente. Okay,
3: okay. <risa> Yo quiero saber, muchas veces yo sí me pregunto a mí misma si estoy en el camino correcto. Uh -huh porque sí, o sea, me vine a México, estoy muy orgullosa de mí misma, estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en mi vida, pero sí que hay veces que pues, te encuentras estos parones, ¿no? Lo que te sientes, ¿de ¿qué hago? Sé hacer millones de cosas. ¿Quiero hacerla? No. Quiero ser actriz. Y ya, quiero ser actriz. Ya no quiero trabajar de modelo, ya no me interesa. Me encanta ponerme delante de una cámara de hacerme fotos, sí, me, ya no quiero cobrar 3 mil pesos por una sesión de fotos, ya no quiero, ya no, ya no quiero venderme barata, ya no me interesa, llevo tantísimos años, tantísimos años luchando por sobrevivir, que ya es de, quiero vivir, eh, quiero vivir, claro. y muchas veces me pregunto, ¿estaré en el camino correcto?, ¿no lo estaré?, ¿cuál será el siguiente proyecto?, ahora si Dios quiere, y espero que Dios quiera, pues va a merecer la pena haber esperado estos nueve meses. Totalmente. Y nunca se sabe, y me había escuchado llorando todos en esta mesa. Y aquí todos de no puede De no puedo más, necesito hacer algo porque me siento inútil, porque mi vida se basa en despertarme, ir al gimnasio, hacer de comer, eh, caminar, tomar algo con los amigos, y ok, Disfruta de tu tiempo de pausa, pero no, llega un momento pero que... Pero es que es
1: como el amor, si tú lo pones todo en tu pareja, te vas a la mierda. O sea, si tú todo lo estás poniendo a ser actriz, es un, es un peso demasiado grande. O sea, creo que, que pesa demasiado. Hay claro, que... la cosa es que no encuentro otra cosa. Trato, a mí me pasa como a ti. Yo trato de no autocompadecerme de mí misma, ¿sabes? No ser de... víctima. Ajá, salirme del rol de víctima, que es muy sencillo, y ahí vamos de cabeza y muy todos cómodo. y muy cómodo. Muy <risa> y es como, vamos a ver, eh, yo quiero esto, ¿vale? No solo desear, vamos a, a la siguiente acción. O sea, ¿cuál es la acción? ¿Qué puedo hacer para conseguir esto? No solo quiero, quiero, quiero. Eh, Esas
0: conversaciones que hemos tenido tú y yo, Mara cuando de, bueno. te decía Me he metido a hacer coaching Y tú me decías, guau, tío, dale, ¿sabes? Y yo de repente cuando ya estaba en el proceso te decía Tía, métete a lo de las constelaciones, tío, que a ti te mola un montón, ¿no? O por Realmente. ejemplo Que tú te has metido ahora a, a hacer lo de yoga facial o tal A mí, después de tantos años Me ha dado mucha vida diversificar mi talento Hacer la cosa porque sí. me ha Primero he empezado a decir que no a cosas Cosa que jamás decía que no a nada, ¿no? De repente me ofrecen cosas y digo mmm, No me quedo en mi casa, ya tengo claro. mis sesiones, ya para lo que me vas a pagar y no me encanta el proyecto, me quedo en mi casa, ¿sabes? Pero, sí, no. pero es, 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 es que un si tema complicado. Si tienes
1: un amigo que te está diciendo, es que nunca me ves, es que nunca me llamas, es que y te está reclamando, ¿te apetece ver a ese amigo? No, ¿O claro. te apetece ver más a un amigo que el día que lo puedes ver y tiene un ratito para un café, te aporta, te claro. llena de, de alegría, también de penas, compartes. Entonces, si estás todo el rato reclamando lo que no tienes. No, pues,
0: y las conversaciones. Es, es difícil que te lleguen. Las conversaciones a veces de actores y actrices son. ¡Guau! Pues, wow. Yo me doy cuenta en mi novia, ¿no? Que no se dedica a esto. Y cuando nos juntamos y, y está ella, me dice. Ya me dice muchas veces: Ve tú. Y es como: oh, Ve tú. Ni, ni entiendo de actores, ni me sé el nombre en ninguna película, ni quiero escuchar la palabra casting o manager. Somos muy pesados. Chicas, nos quedan seis minutos. Nos hemos alargado un poquitín. Y quiero abordar el último apartado, que es el tema del físico y la comparación, ¿vale? Eh, es un tema delicado, tenemos seis minutos, ya os aviso, ¿vale? O sea, no nos podemos alargar más de eso. Y os quiero hacer preguntas eh, muy directas, no, para no filosofarnos tanto. Okay. ¿Sentís que el hecho de ser las bellezas que sois, porque esto es una realidad, sois cuatro mujeres muy guapas, os ha abierto puertas que quizás sin esa belleza no se hubieran abierto? Sí. Sí. Siempre hay una más siguiente.
1: guapa que tú. <risa> Yo pienso que siempre hay una más guapa que tú. O sea, no creo que solo sea la belleza. Bueno, no, pero porque, no, estamos hablando de o sea, eso, claro. Que abre puertas, sí supuesto. claro Sí, ¿no? O sea, sí, estamos eso, sí. de acuerdo
0: que el hecho de, de, de ser guapo o guapa te, te abre puertas. Luego está tu talento que llegas y lo demuestras y tal, pero... Después,
3: si es... está, después está que como eres guapa tienes que demostrar más que los demás que sí mereces estar ahí.
0: Ok. Buen punto. ¿Os comparáis con otras mujeres físicamente?
4: ¿Ya no? Sí, todas las mujeres. Todos los hombres también. Sobre, sobre, sobre todo con las redes sociales, con Instagram. va no a sé. tocar ese
0: tema. O sea, ¿creéis que Instagram... O sea, aunque
4: creas que no lo hagas, aunque no te influya tanto, sí si lo haces de vez en cuando. O sea,
0: o sea ¿sí? ¿y Instagram crees que es el eco, por ejemplo, de la comparación?
3: Es que yo no lo veo, sí. yo no lo veo como comparación, lo veo como admiración. Yo cuando veo a una chica... A mí, yo sigo muchas cosas de deporte, ¿no? De chicas que tienen un buen cuerpo tal. Le digo... Coño, qué buen cuerpo, qué, qué padre, pues yo, yo también podría trabajar y llegar a, a tener ese cuerpo.
2: Venga, me voy a poner, voy a, ir a hacer deporte. Yo es lo que iba a decir, a mí no, eso es lo que claro. motiva, me gusta mucho seguir a Chicas Fitness eh, porque me motiva.
0: Pero no te frustras porque no tienes el sí. cuerpo de ella o no,
2: no, al revés, es como en plan de, ay, venga, va. Vamos. ¿no? Hoy, hoy voy a hacer una sí, sí por todo. Sí. O sea, pero, <risa> Claro, pero eso te está
4: haciendo que te compares de, hostia, o sea, mi <risa> estómago no se ve así. Entonces, es que yo no voy a hacerlo para ver si… Sí, sí, pero por sí ejemplo, así, ¿no? hoy
2: que os lo he contado y que soy una persona súper sana y que me cuido mucho, eh, hoy en la pastelería que me gusta, el postre, el panecito que a mí me gusta solamente son los fines de semana y yo he ido a comprarme mi pan y seguramente hoy luego vea a la chica y diga, ah, venga hoy luego vuelvo a entrenar o entreno mañana, pero yo mi pan me lo he comido y soy súper feliz y yo me amo y mi estomaguito lo amo mucho. Totalmente. Yo creo que la pregunta no es
4: si, nos,
1: o sea, si, si de qué manera nos comparamos. Exacto, es compararte y ya. Es que yo, yo por bueno, ejemplo, sí. soy súper defensora de lo natural, y, y yo creo que en Instagram hay mucha mentira. Ya hasta la inteligencia artificial, la cirugía. Hay tanta cirugías. Yo estoy en contra de las cirugías. No se operen, quieran, sé cómo ah, son, yo por favor. Yo tengo la claro. que tengo, me la podría operar, pe pero es la que tengo. Y me quiero tal y como soy. Y, ah. y me encantaría que, que se dejaran de operar tanto la, las personas.
0: O sea, lo, pongo este tema sobre la mesa porque vosotras que sois actrices, que hacéis series de televisión, que tenéis Instagrams con seguidores y tal... Así como igual podéis compararos vosotras con otras, hay niñas que no se dedican a esta industria, que os siguen a vosotras, o niños, que se comparan también viéndos a vosotras. O sea, porque es, es, es una cadena que a veces se nos olvida, que solamente pensamos que nosotros nos comparamos con otros. Y de repente hay... Por eso yo comparto mucho, y, y sé que me puede caer hate por este comentario, pero apoyo mucho lo que dice Mara, porque en el hecho de retocarnos nosotros como imágenes públicas, no le hacemos ningún favor a los que están viendo este contenido, ¿no? O sea, porque tú dices, tío, no es real, tío. Y mucha gente, yo, por ejemplo, caí en un mo momento de mi adolescencia con el físico que decía, es que yo quiero tener ese six-pack. Y luego conocí a esas personas con los años en persona y me decían, tío, es que tú ves la iluminación, la edición, me he Maquillaje. preparado para esa foto. O sea, no es real, yo no tengo ese cuerpo 24-7, me he preparado para la foto, ¿no? Entonces, por eso quería poner este tema. Aprovechando este tema, ¿vosotras tenéis algún complejo físico? ¿Ceros?
3: No. Yo te yo estoy aprendiendo a querer mi cuerpo Yo tenía mucho pecho, me quité pecho Pues yo lo hice por salud La verdad, tengo la espalda que parece un 8 Retorcido Porque me quité un kilo de cada mama O sea, yo tengo unas tetotas Sigo teniendo tetotas, pues imagínate Y era me crearon un complejo toda mi vida Yo era gorda, sufrí bullying Me crearon un complejo Me crearon dismorfia corporal yo no veo mi cuerpo como todo el mundo ve mi cuerpo. siempre me, Y poco a poco estoy trabajando en quererme tal y como soy. Okay. Pero no es fácil. No es fácil. O sea, lo que tú dices, ¿no? De las redes sociales tal, no sé qué. Es que yo tengo un espejo en mi casa. Yo me estoy viendo todos los días. Y si hay algo que me gusta o no me gusta o lo que sea o tal, lo veo diario. A mí claro. no me hace falta comparar mi cuerpo con alguien más para yo tener un complejo. O sea, a mí que Mara tenga las piernas más largas, más delgadas, no me hace a mí tener menos complejo de que a mí mis piernas son grandotas, de toda la vida son grandotas, porque fui gimnasta 15 años y tengo unas piernas to tonona Pues aprenda a quererte, tía, es lo que hay. Si no, pues espérate, punto.
0: Última pregunta, que ya nos pasamos de tiempo. Has tocado el tema con el que vamos a cerrar. ¿Creéis que la industria del cine, la televisión y el show business... ¿incita mucho a que las mujeres y algunos hombres nos operemos? Sí, claro.
4: Sí, pero... Oh, dale, dale. Perdón. Sí, pero yo pienso que está cambiando bastante. Eh, ¿Sabes? Cuando ves la televisión, sobre todo los comerciales y tal, ves muchísima más inclusión en diferentes cuerpos, razas y, y ves gente diferente. Y yo creo que eso es muy necesario. Yo creo que eso es algo que ha empezado a introducir en nuestra vida las redes sociales. Tanto para bien como para mal. O sea, Instagram es como perfección, pero TikTok es imperfección. Y yo creo que la gente empatiza
2: más con eso porque al final es gente real. Total. No, yo iba a decir que yo en mi caso a mí sí que me han dicho de no, ¿por qué no te operas eh, los pechos? tal? Porque así tú sabes, yo creo que va a ser mejor. Y, y no, o sea, me encantan mis tetas y, y yo uh -huh. creo que van perfectas con mi cuerpo porque es algo proporcionado y punto. Y si en alguna cosa un día me apetece, pues hay un sujetador maravilloso que tiene un push-up y me las quiero poner en el cuello aquí arriba bien turgentes y me las pongo. O sea, pero me, me gustan como son, ¿no? Y justamente también con lo que decías de, de no operaros, os, de verdad a, abogo porque la gente, no no porque yo me acaba de certificar en esto, pero el yoga facial es una manera de poder ayudarnos con nuestra simetría, con nuestras emociones y con, y con una parte dentro de la belleza, pero que no solo es belleza, que también va mucho con nuestra parte interna, ¿no? Y amarnos a nosotros mismos y sacarnos el mejor partido de nosotros mismos con nuestras manos. Sí. ¿No hace falta más?
1: Sí. Y ojo que cada uno haga lo que quiera. No, muy raro. Ah, por supuesto, dedicar, por supuesto. Pero para mí, una mujer operada, o, creo que más en una mujer, en un hombre, no me he fijado tanto, no se ve más mejor, se ve una mujer operada. No, oh, depende eh, de cómo te opere. Se ve, de, desde, de, fuera de, se ve de, desde fuera de, se ve. Depende de y todos operes, lo sí. sabemos. Y decimos, estás, estás operado, porque se ve. Entonces, yo nunca me he operado nada y, y no por nada. Si algún día lo necesito, pues lo haré. Yo estoy muy agradecida con mi cuerpo, como lo que me da la gana y no hago deporte. Y entonces estoy agradecida que no que dentro de lo que hago, pues, mi cuerpo responde bien. Me gustaría hacer más ejercicio y ponerme mejor en forma. Pero también tengo paciencia conmigo misma y creo que las cosas se pueden conseguir a través de, de, de deporte y de otras cosas que no, no hacen A veces son complejos,
0: ¿eh? Y, y cierro sí. con este tema porque, por ejemplo, eh, <risa> hay, hay cosas que tú dices, tío... Eh, hay como ese tabú de... Yo he escuchado a muchas mujeres decir ¡Se ha puesto pelo ese! Y tú dices, ¿y tú te has puesto tetas? ¿Qué pasa? Totalmente. ¿Cuál es el problema? O sea, ese hombre tiene, no tenía pelo, se ha puesto pelo porque tiene un complejo grandísimo. Yo no sé si tú tenías un complejo con tus tetas, nos vale pito a todo el mundo, nadie te está diciendo nada por ello y por qué, qué si sí te puedes reír de él por el pelo y tú, no, no nos podemos reír de ti porque ¿De te has por puesto qué? teta. No, y además, ¿Sabes? ese
3: hombre sí tenía pelo, tú no tenías tetas.
0: ¡Qué punto!
3: Buena, Carmen, buena.
0: Chicas, bien. ha sido un placer, eh, la verdad que, que espero que este podcast también sirva para las personas que os siguen que sé que muchas veces vamos a entrevistas y son muy de... ¿Y qué tal tu personaje en la película? Y es como todo muy desde la profesión, espero que también sirva. Espera, que,
3: como a mí ayer, fui acompañada de Raúl a, a una hora de teatro y me viene a hacer una entrevista a mí. Bueno, cuéntanos de tu siguiente proyecto.
0: <risa> y yo... Chicas, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Os admiro muchísimo, respeto mucho lo que hacéis, eh, vuestras carreras, las decisiones bilaterales que tomáis, aparte de la actuación. Sé por lo que habéis pasado en muchas situaciones, lo hemos hablado en muchos momentos. Espero que este podcast sirva para personas que, que los estén escuchando y que de alguna manera pues, os sirva de espejo y, y, de, y de poder en, ensayar vuestra vida de alguna manera y que pues, se pueda aprender algo de esto. Espero que repitamos pronto. Sé que las agendas están complicadas, pero ha sido un placer y espero que esto quede para la posteridad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y al resto, suscribíos al canal, por favor. O sea, suscribíos al canal. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en varias plataformas. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto y cuidaos mucho. Bye.